0: Boucher, Chris soaring in, finger roll Little French pastry right there Gotta love Bonjour Mikey, Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, le grand format. La voici, la présentation, la preview de la saison 2023-2024 qui débute ce mercredi pour les Raptors qui accueillent les Minnesota Timberwolves et... Pour parler avec moi de cette saison à venir des Raptors, je reçois Alexandre, Alex de Raptors France, de dinotalk.com, à Alex toujours sur tous les fronts. Salut à toi Alex
1: Salut à tous, salut Mike, très heureux d'être là et de pouvoir nous remettre dans le bain tranquillement d'ici le, le début de la saison.
0: On a eu le temps un peu de se remettre dans le bain avec une pré-saison qui a été riche en enseignements. On va tout de suite regarder... Le sommaire du jour, on va commencer avec, bien évidemment, bienvenue dans l'air Darko Rajakovic. On va faire un petit focus sur euh, le nouveau style de jeu de l'entraîneur et on va en profiter pour faire un petit peu le retour sur euh, les matchs de préparation puisque c'est à l'occasion de ces matchs de préparation qu'on a pu un petit peu voir comment allait jouer l'équipe. Ensuite, la saison en question on pourra faire le tour un petit peu de toutes les questions importantes sur la saison, certainement joueurs par joueur également, pour essayer de voir un petit peu ce que chacun a nous proposé cette année, quels sont un peu les enjeux également pour chaque joueur. On le rappelle, hein, il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, donc euh, pas mal de questions autour de tout ça. En troisième quart temps, on va revenir sur, comme on fait chaque année maintenant, les scénarios, les scénarios de la saison. Un scénario plutôt... Pessimiste, Quelle serait la pire saison possible pour les Raptors Un scénario à l'inverse optimiste. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux si tout va bien dans le meilleur des mondes Et un scénario plus réaliste. Même si on va essayer de faire en sorte que les scénarios pessimistes et optimistes soient quand même plutôt réalistes, qu'il y ait une possibilité qui se, peut, qui se produise. Mais malgré tout, on va faire un scénario plus réaliste. Qu'est-ce qu'on attend réellement de cette saison des Raptors Et pour finir, on fera... Le petit jeu au-dessus au-dessous, c'est bien sûr inspiré du over under que font beaucoup les anglophones en ce moment pour traiter des statistiques qui sont au cœur de la saison des Raptors. Est-ce que Siakam par exemple va mettre plus ou moins de 22 points Ça nous permettra au-delà de faire des prédictions, surtout de discuter ces différents cas. Donc euh, voilà, on a fait le tour euh, du sommaire du jour et ben on va démarrer avec le premier carton, le premier carton, c'est parti Alex, je te donne la parole. Bienvenue dans l'air, Rajakovic. Qu'est-ce que tu retiens de cette présaison Et d'abord, si tu dois faire un peu euh, un portrait du style de jeu de cet entraîneur, qu'est-ce que tu retiens de Darko Rajakovic sur euh, son discours, euh, ses premiers matchs que... Comment tu le décrirais
1: La première chose, moi, qui me satisfait, euh, c'est sa déclaration. Alors, évidemment, ça, ça reste des mots. On attend de voir... Euh que ça se suive dans les, dans les matchs et dans le reste de la saison, mais sa volonté de jouer à, à 9-10 joueurs tous les soirs, euh, ça va nous changer de Nick Nurse qui nous faisait jouer euh, Pascal Siakam et Fred Van Vliet parfois près de 40 minutes euh, sur, sur plusieurs soirs d'affilée. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose, surtout qu'on euh, a un groupe de joueurs, euh, je dirais, très homogène. Euh, C'est-à-dire que si on a euh, allez, un groupe de 6, peut-être 7 joueurs, euh, très ancrés en NBA, qui peuvent prétendre à des places de titulaires quasiment partout. Euh, on, on a le, 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 la deuxième partie du banc est constituée de joueurs, je dirais, très homogènes et qui peuvent euh, tirer leur, leur épingle du jeu. On va en parler quand on, quand on présentera le roster plus en détail. Euh, donc Pour moi, c'est une première bonne chose. Euh, et puis, ben, effectivement, on a un entraîneur qui arrive avec la réputation de de pas avoir peur de faire confiance aux jeunes joueurs, de les aider à se développer, etc. Donc, euh, Vu le, le groupe qui est quand même composé de, de joueurs, je n'ai pas en tête la moyenne d'âge de notre effectif, mais on a quand même un groupe composé de jeunes joueurs, de relativement jeunes joueurs. Je rappelle que Jane Nobby doit avoir que 26 ans de mémoire, euh, ce, qui, euh, ce qui est encore très jeune pour un joueur NBA. Donc, euh, c'est donc plutôt une bonne chose. On attend de voir euh, que, que ça se traduise sur le terrain au, au fur et à mesure que la saison avancera.
0: Oui, je vais rebondir sur ce, sur ce premier point. Après, je te lancerai sur un deuxième. Tout à fait. En tout cas, il y a une volonté d'élargir la rotation. Il a dit qu'il voulait utiliser une rotation à 10 joueurs. Donc ça, c'est vraiment à, à l'opposé de Nick Nurse. Mais je pense que ça va être un peu le thème récurrent de ce premier quart-temps. C'est en fait, la philosophie de Darko Rajakovic va dans quasiment tout à l'opposé de ce que Nick Nurse présentait par le passé. Alors, il ne s'agira pas pour moi ici de dire que c'est mieux ou que ce n'est pas mieux. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Mais il y a certaines choses qu'on avait vues avec Nurse, en tout cas, sur lesquelles on se disait qu'il faut du changement et cette volonté d'élargir la rotation. On sait, hein, les Raptors, il y a des chiffres qui sont terribles qui ont été donnés euh, par Blake Murphy dans le, dans le Raptor Show. Les Raptors euh, ont fait jouer leur starting five euh, plus de 25% de temps par rapport à l'équipe qui est deuxième, juste derrière eux. Et c'est sur les cinq ans de Nick Nurse. Et par rapport euh, à la moyenne de la Ligue, du temps du 5 majeur, les Raptors de Nick Nurse ont fait jouer leur cinq de départ en moyenne 85% de plus. Donc c'est un truc assez énorme. et euh, on sentait qu'il n'y avait pas de confiance forcément dans le banc et que les, les titulaires souvent arrivaient euh, un peu grillés à la fin des matchs. On peut reprocher à certains joueurs de ne pas être clutch à la fin, mais c'est clair que quand tu as 40-42 minutes dans les jambes, c'est plus compliqué que lorsque tu en as 32 ou 35. Donc ça, ça va être un point, tu as raison, qui va être extrêmement intéressant à suivre. Je vais en ajouter un. Euh, si on part dans le fait que Darko Ryakovic s'écarte de Nick Nurse, euh, une volonté de se passer la balle, est-ce que ça, c'est quelque chose que, que tu as remarqué aussi Une attaque basée sur le, sur le mouvement euh, contrairement à Nick Nurse qui utilisait beaucoup, euh, beaucoup l'ISO euh, Vraiment on a vu avec euh, Darko Rajakovic Qui a présenté son attaque euh, 0.5 secondes Donc c'est un peu ce que font euh, les, les, les Spurs de Popovic Également les Warriors C'est vraiment prendre des décisions rapidement C'est pas forcément faire euh, une passe en moins de 0.5 secondes Comme euh, on pourrait le croire C'est juste prendre la décision rapidement en fait, Pour ne pas laisser euh, la défense... Euh, se mettre en place tout simplement et ça je pense que ça peut bénéficier à plein de joueurs de notre effectif qui ne sont pas forcément des très bons joueurs en isolation qu'est-ce que tu as pensé de ça du mouvement de balle euh, sur ce début de saison sur cette pré-saison
1: pour moi c'est une très bonne chose parce qu'on n'a pas non plus euh, on n'a pas un effectif de joueurs euh, extrêmement dominants euh, en isolation en tout cas pas au large de, du cercle euh, maintenant, je vais être un petit peu plus mesuré euh, dans le sens où, oui, ça a très bien fonctionné en pré-saison, puisqu'on est invaincu. On arrive avec un bilan de 4 victoires pour 0 défaite en pré-saison. Euh, bon, déjà, sur ces 4 matchs, euh, il y en a un contre une équipe australienne qui, sans leur faire offense, n'était juste pas du tout du même acabit. Euh, et puis bah, surtout ça restait de la présaison donc euh, c'est mignon ça, ça joue tranquillement et tout un peu calme, ça veut aussi éviter de se blesser en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a frappé c'est la première fois je trouve j'ai trouvé dans cette présaison que c'était relativement sage euh, ça prenait pas trop, trop de risques j'ai trouvé euh, j'attends de voir les premiers matchs de, de, de saison régulière où euh, bah, ça va être un peu compliqué où les décisions vont être mauvaises est-ce qu'on ne va pas euh, retomber trop vite dans une espèce de hero ball euh, où tout le monde veut un peu euh, tirer son épingle du jeu et sauver la franchise à lui tout seul euh, on, on garde en tête les déclarations euh, estivales de, de Maïsa Yujiri qui a critiqué beaucoup les joueurs euh, en disant euh, qu'ils avaient été euh, égoïstes je pense pas que ce soit euh, euh, le cas de manière constante. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Je pense pas que Siakam ait voulu faire une saison de ouf. Je pense pas que Van Vliet ait voulu faire une saison de ouf. Je ne pense pas que Gary train Jr ait voulu euh, tirer la, la couverture à lui. Mais voilà, j'ai je, je hâte de nous voir dans l'adversité. Quand, quand l'équipe en face va vraiment répondre, quand on va être en vraie difficulté, où est-ce qu'on va aller chercher cette espèce de second souffle et est-ce qu'on va réagir collectivement Est-ce qu'on va se dire, OK, on, baisse, on continue, euh, on garde la tête, euh, la tête froide et on, et on joue continuellement notre jeu, on progresse, tant pis si ça ne marche pas, mais on va, on va progresser de toute façon, on va, on va y venir. Euh, Ce n'est pas comme si on était une équipe candidate au titre cette année, encore une fois, donc euh, l'objectif est surtout de travailler et euh, qu'on puisse voir une vraie différence avec la saison dernière, en tout cas dans l'attitude.
0: Oui, tout à fait. Sur cette pré-saison, on a vu que la plupart des équipes ne, fait jouer, ne faisaient jouer leurs 5 de départ que euh, jusqu'au troisième quart temps. Et comme tu le dis, on n'a pas eu forcément des fins de match où on a besoin d'avoir les titulaires sur le terrain et de voir comment ils gèrent ça face aux autres cinq titulaires. Donc, euh, ça, reste, ça reste des questions en suspens que, à, à, auxquelles... Euh, la pré saison n'a pas répondu, mais c'est plutôt logique. En tout cas, tu as raison. Il y a de, des choses intéressantes dans, dans ce mouvement de balle, mais il y a aussi des choses qui, pour l'instant, n'ont pas forcément bien marché. Hein, Darko Rajakovic a parlé de faire jouer beaucoup euh, euh, Jacob Poltel et, de manière générale, les pivots en tête de raquette et faire passer le jeu par eux. Par exemple, je trouve que ça, ça n'a pas forcément été une grande réussite. Je n'ai pas vu euh, beaucoup de, de cuts, par exemple, en, en backdoor ou… Ou de choses comme ça qui ont super bien marché. Il y a des petits flashs, mais c'est pas non plus encore. Euh, tu sens que c'est pas encore rodé. Surtout que Jacob polter a raté deux matchs de pré-saison, donc en plus, on n'a pas eu l'occasion de le voir pleinement dans ce rôle. Dans le dernier match euh, à domicile contre les Wizards, il a pris rapidement deux fautes, donc il n'a pas non plus été là sur le terrain euh, en permanence. Donc euh, c'est vraiment com compliqué à évaluer. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que le fait d'avoir la défense adverse toujours en mouvement, ça va certainement créer euh, plus de, de possibilités pour Siakam et pour les autres en pénétration. S'il y a une grande différence avec la saison dernière aussi à noter, c'est vraiment que Darko Rajakovic met l'accent sur le jeu près du cercle et le trois points. On a très, très peu de tir à mi-distance euh, en comparaison, par exemple, à Nick Nurse. Et ça, je pense que ça pourrait être bénéfique à tout le monde au niveau… Euh, niveau réussite tout simplement et on a vu aussi des Raptors qui vont chercher bien plus de lancer francs. donc euh, à voir hein, comment ça va se passer au long de la saison, les équipes adverses vont, vont s'adapter aussi et puis euh, on sait très bien que l'un des problèmes qui reste majeur dans cette équipe c'est le tir de loin et que euh, les soirs où il n'y aura pas de tir de loin ça va, ça va s'annoncer compliqué de toute façon, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus ensuite je voulais euh, pour finir parler de la défense euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette euh, défense de la Ryakovic qui est beaucoup plus conservateur. Lui, il part du principe d'abord que chaque joueur doit garder son adversaire direct. On a vu extrêmement peu de switch, même s'il a dit que ça allait être quelque chose qu'il allait utiliser. Mais lui, il trouve que c'est plus un ajustement que quelque chose qu'il veut utiliser à plein temps. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense des Raptors sur cette présaison Moi, j'ai l'impression quand même que ça met plus en avant les qualités défensives des gros défenseurs de notre équipe. On a vu des excellents passages de, de Siakam sur des défenses en 1 contre 1. Et puis bien sûr, Oji Anunobi qui a euh, lockdown, euh, lockdown Jordan Poole sur le dernier match. Ça reste que de la pré-saison, mais je trouve que c'est encourageant. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quelque chose, à la limite j'ai même vu plus de progression sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif sur cette présaison L'année dernière on était vraiment dans les tentatives d'interception à outrance, c'est encore un peu le cas sur Gary Trent Jr j'ai trouvé euh, Qu'il a encore cette tendance à, à, à se jeter un peu sur les, sur les lignes de passe, alors si ça marche c'est génial parce que derrière c'est des points quasiment gratuits à, son, à, à chaque fois mais si ça ne marche pas, ça crée le décalage et ça peut déséquilibrer l'équipe. Donc, il ne faudra pas en abuser. Mais effectivement, cette philosophie du euh, « on, on garde son joueur devant soi et on reste euh, calme euh, », on veut pas. Euh, on devrait éviter de concéder des points trop facilement. Et c'est euh, une bonne chose pour moi. Euh, et surtout que c'était quelque chose que je critiquais beaucoup l'année dernière, c'est que quand on est dans un trou noir offensif qu'il n'y a aucun shoot qui rentre, qu'il n'y a rien qui va mon, mon regret, c'était qu'on perde un peu cette identité de « ok, vous marquez pas de panier, vous, nous on n'arrive pas à marquer, mais alors vous, vous allez galérer aussi de l'autre côté ». Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que les shoot, que les shoots ne rentrent pas, ça peut arriver un soir, euh, il voilà, n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui va, ok, on le sait, une saison c'est très long, euh, un soir sur l'année, ça peut arriver qu'il n'y que a rien qui, qui aille dans le bon sens, mais au moins défensivement, il faut une implication euh, de, de chaque instant, et… Le fait qu'on revienne un peu, euh, qu'on qu n'essaye pas de faire quelque chose de, de, de trop flashy ou de trop, euh, de trop risqué, qu'on reste vraiment sur nos bases, l'objectif est de rester euh, sur ses appuis et de conserver son adversaire direct en face de soi. Pour moi, c'est une très bonne chose, surtout qu'on a les joueurs pour. Enfin, je veux dire, Oji Aminobi fait partie des meilleurs défenseurs de la Ligue. Pascal Siakam est aussi très, très bon et est capable de, de, faire, euh, de défendre sur plusieurs postes lui aussi. Schroeder m'a beaucoup surpris, je dois reconnaître. Euh, défensivement donc euh, voilà je suis sûr que Gary train Jr a plus aussi à fournir de, à cet as, dans cet aspect-là que ce qu'il qu a montré jusque-là donc euh, non pour moi c'est une très bonne chose et c'est quelque chose que j'espère voir encore plus euh, dans, durant la saison régulière
0: Ouais et puis euh, un joueur qu'on n'a pas cité mais qui, qui nous doit une revanche défensivement mais à mon avis qui va bénéficier de ça aussi c'est Scotty Barnes et on l'a déjà mmh. vu il est assez énorme dans cette présaison en jouant euh, parfois pivot parfois sur le meneur mais euh, L'année dernière, on avait l'impression qu'il avait tendance à monter trop haut à chaque fois parce que c'était les consignes de Nick Nurse de mettre la pression. Donc, ça a marché. Les Raptors étaient la meilleure équipe aux interceptions. Mais de l'autre côté, dès que le joueur se faisait passer, ça créait des décalages. Et on a vraiment l'impression d'avoir un, un Scotty Barnes dans cette pré-saison déjà bien plus solide en défense, bien plus à l'image de ce qu'on avait vu sa première saison. Parce que l'année dernière, il est passé parfois même pour un défenseur assez médiocre, alors que on sait tous que ce n'est pas le cas. Euh, il a une longueur, il a... Il a des qualités athlétiques et il a une capacité à rester devant des joueurs qui, euh, qui est pour moi en-dessus de la moyenne. Et là, on l'a vu euh, sur cette pré-saison, c'est bien différent. Alors les joueurs également, on a vu par contre, ils ont vraiment encore des habitudes de switch. Et parfois, il y a des petites mésententes sur le fait que « mince je ne devais pas switcher à ce moment-là. » Ils ont encore ces réflexes, mais c'est normal, c'est 5 ans de réflexes. Donc, euh, il va falloir petit à petit les gommer, mais ça, ça va venir. Je pense ça, ça, ça commence déjà à être très intéressant. Et je voulais souligner quand même, malgré tout, euh, ne pas faire passer Darko Rajakovic pour euh, un simpliste en défense. Il a vraiment précisé que euh, les défenses de zone, le switch, les aides, les trappes, c'est quelque chose qui va venir en fonction des adversaires à certains moments du match. Donc, il euh, ne faut pas non plus croire que euh, Darko Rajakovic, c'est euh, Budenholzer avec euh, une seule, un seul type de défense et qu'on va voir ça toute la saison. Je pense qu'il en garde, il en garde sous, sous sa manche pour, euh, pour nous proposer. Plus de choses. Est-ce que tu vois un autre aspect euh, de Darko qui diffère de Nick Nurse ou euh, une autre chose qui t'a marqué que tu voudrais mettre en avant
1: Pas particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, à mon sens, de positif quand on a eu cette fin de saison qui s'est vraiment très, très mal terminée, qu'on a eu toutes les sorties médiatiques de Nick Nurse très, très particulières, son, son renvoi, etc., et tout ce qui est sorti dans la presse derrière voir euh, des joueurs qui parlent avec Rajakovic, beaucoup. On a vu Schroeder, on a vu, euh, vu Scotty Barnes, on a vu Gary Trent Jr. aussi, qui l'a dit dans la presse que, que c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Ça fait du bien, et pour moi, c'est quelque chose qui euh, va se sentir sur le parquet, obligatoirement. Je ne dis pas qu'on va, qu va euh, dérouler, hein. mais il y a l'air d'avoir une, une, un côté, c'est bon, la tempête, elle est passée. Euh, ce qui s'est passé l'année dernière, bah, c'était l'année dernière et maintenant on regarde tous vers l'avant, on tire tous dans la même direction donc, euh, donc pour moi c'est une bonne chose je ne dis pas que Rajakovic est le seul responsable de ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec euh, le départ de Nick Nurse, une nouvelle page s'ouvre euh, un nouveau staff aussi donc, euh, donc non, on, a de, on a hâte de démarrer cette saison,
0: on a vivement mercredi ouais, c'était mon dernier point c'était euh, le relationnel avec les joueurs, avec le staff avec les journalistes, avec les arbitres. Euh, on sent que Rajakovic, euh, il est proche de tout le monde. Euh, ça se sent quand on va au centre d'entraînement. Hein, il, vient, il vient voir régulièrement euh, les... n'importe qui, en fait, même les gens euh, de, de, de la sécurité et tout. Il est vraiment euh, très, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais caring. Il a, il a, il a, il vraiment, il prend soin des gens, il prend des informations. Il, il est vraiment à l'écoute et euh, il montre qu'il s'intéresse à tout le monde. Et ça, je pense que c'est euh, une grande différence avec… Avec Nick Nurse, qui a une réputation, et je pense qu'elle n'est pas erronée, de ne pas être très bon dans les, dans les relations. On a vu ce qui s'est passé avec ses assistants l'année dernière. Hein. Il y a eu l'histoire avec Earl Watson, qui a été euh, privé d'un déplacement. Il n'en avait même pas notifié Maasai, euh, si ce n'est par un email. Donc, euh, c'était assez, euh, assez étrange. Donc, euh, voilà, on voit du relationnel avec tout le monde. Gary Trent Jr., comme tu l'as dit, qui a déclaré qu'il n'avait jamais autant parlé avec un coach que lui sur toute sa carrière NBA, alors qu'il était avec lui depuis même pas deux semaines peut-être. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et l'autre point dans le relationnel, si j'ai mentionné les arbitres, je trouve que les Raptors sont beaucoup plus sereins avec un entraîneur sur le bord du terrain qui n'est pas sans cesse en train d'invectiver les arbitres. On va voir sur le cours de la saison, bien sûr, mais euh, on se souvient les Raptors l'année dernière qui avaient quand même développé une réputation d'être toujours en train euh, de râler contre l'arbitrage toujours en train de se plaindre, et ça venait également de Nick Nurse, qui était euh, l'entraîneur qui a pris, euh, je crois, le plus de techniques, je n'ai pas réussi à trouver le chiffre exact, mais euh, il me semble bien que c'était lui, donc il y a de la sérénité qui s'est installée, qu'est-ce que tu qu que en penses pour conclure ce premier carton?
1: temps Ce n'est pas faux, maintenant, encore une fois, euh, l'année dernière, effectivement, il n'y avait rien qui allait dans le bon sens, donc euh, je peux aussi comprendre une certaine forme de lassitude, de frustration, de... peut-être même un espoir de Presque tout tenter de façon désespérée pour essayer de trouver un peu de positif ou d'influer de, de manière positive sur le, le cours des événements. On verra encore une fois le jour où on sera, euh, pas au fond du trou, mais peut-être dos au mur, tu vois, le jour où il y a euh, un road trip un peu compliqué, une série de défaites, euh, peut-être une blessure. Voilà, on, on verra dans l'adversité. C'est parce qu'on souhaite évidemment, on souhaite que tout se passe bien. Mais voilà, les points positifs sont là. Ça aurait été difficile d'espérer meilleure pré-saison, je pense. Euh, au-delà du bilan, au-delà de, du jeu produit, on a une, une impression de positive attitude en fait, autour, de, autour de ces 14, et, euh, et on arrive avec des forces qui sont certes peut-être limitées, mais une certaine confiance, une certaine, euh, une certaine envie. Euh, et, euh, et un optimisme qui fait, qui fait plaisir à voir donc euh, on espère que ça durera le plus longtemps possible et de toute façon on sait bien que c'est aussi sur ces périodes où tout va bien qu'on construit un certain mental qu'on construit euh, une confiance un collectif pour se préparer euh, à affronter euh, une potentielle tempête en milieu de saison
0: Ouais. et j'oubliais un truc pour, euh, pour terminer, ce ne sera pas mon dernier point celui sur l'attitude mmh, le sentiment vraiment que quand même même si l'attaque de Darko se euh, veut collective, on a quand même l'impression que Scotty Barnes, il est au milieu de tout. Euh, que ce soit dans le fait qu'il ait plus des responsabilités balle en main, mais aussi euh, on voit quand même dans les instants compliqués que euh, le ballon lui revient. Donc euh, ça, c'est une chose positive. Qu'est-ce que tu as pensé de, de sa pré-saison aussi On a vu à droit, à trois points, euh, agressif, bon en défense, capable de jouer sur différents postes. Euh, pour l'instant c'est 100% positif en dehors de cette petite blessure qui a priori n'est pas grave selon Darko sur la, euh, la conférence de presse d'après match mais euh, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu pour terminer de cette volonté malgré tout de mettre Scotty Barnes au centre de l'attaque
1: on s'y attendait et j'ai envie, presque envie de dire tant mieux c'est, à mon sens, ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est ton joyau, ta pépite et l'avenir de la franchise passera par lui. De toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas. Euh, donc, euh, c'est donc une bonne chose. Après, euh, voilà, je regarde les matchs euh, à la télé. Je n'ai pas accès euh, euh, aux entraînements comme toi ou je ne suis pas dans la salle, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la couverture médiatique euh, et, et vidéo durant les matchs, c'est vrai qu'on a l'impression que, que Scotty Barnes est mis en avant et accepte cette mise en avant. Il est vocal, il est présent, il, euh, il parle beaucoup, mais de manière positive, je trouve. Donc, euh, c'est donc une bonne chose. Et effectivement, si dans le jeu, de toute façon, ce sera très difficile pour lui de faire pire que la saison 2. Hein, de toute façon.
0: Ouais. Et dans, dans l'attitude, je trouve qu'on l'a aussi retrouvé plus enthousiaste que, que la saison dernière. C'était vraiment la grande différence. Ce qu'on avait remarqué lors de sa saison rookie, c'est qu'il était vraiment là euh, avec toujours la bonne humeur, toujours le sourire. On se rappelle, de, je ne sais pas si tu te rappelles, de quand il entrait pour l'échauffement, euh, il était toujours le premier à sprinter et même une fois, il était tombé.
1: Il est tombé, oui.
0: C'était assez drôle, mais l'année dernière, on n'avait pas vraiment retrouvé trop ça. Donc Après, c'est peut-être la logique aussi de rentrer dans la routine de la NBA. mais quand même... Bien sûr,
1: c'est quelque chose qu'il faut qu'il apprenne à gérer. Et j'ai presque envie de dire, cette année, ce sera donc sa troisième saison, j'ai l'impression qu'il est encore dans un autre état d'esprit, il y a un côté un peu revanchard, un peu... Mm -hmm. euh, ah ouais, mon année de Sophomore, elle ne vous a pas convaincu, je sais que je n'ai pas été au niveau, bah maintenant vous allez me voir et je vais... C'est tout ce qu'on souhaite en fait, je, on veut, de la part de quasiment tous les joueurs de l'effectif de toute façon, on veut cet esprit de... On sait qu'on n'a pas été au niveau qui était le nôtre l'année dernière, collectivement et individuellement, et cette année, on est là et on débarque avec de bien meilleures intentions et la volonté de nous dire « non, mais Toronto, ça va pas tanker ». Donc, euh, c'est donc une très bonne chose.
0: Ouais, je pense qu'au final, il faut que, que Scotty trouve un, un juste milieu entre l'enthousiasme de la première année que « tu ne peux pas conserver toute une carrière de toute façon » Et un peu la morosité de l'année la, de 2, s'il peut trouver un juste milieu et, euh, comme tu dis, avoir cet esprit revanchard. Mais en fait, tout ce qu'on lui demande, honnêtement, parce qu'on a vu les flashs la saison dernière sur certaines fins de match, où vraiment il prenait les choses en main, il osait, il était agressif, euh, en n'étant pas mis dans les meilleures conditions. Parce que c'est vrai qu'avec Nick Nurse, il y avait très peu, au final, de système qui lui était euh, désigné En fait, c'était... Un peu, euh, on l'avait dit lors de sa première saison rookie, c'est qu'il tournait à 15 points par match en n'ayant pas grand chose pour lui au final. Et euh, cette année, l'attaque de Darko, qui en fait n'est pas dessinée pour un joueur, mais dessinée pour permettre à tous les joueurs d'être à l'aise dedans, je pense que ça peut, euh, ça peut vraiment lui être bénéfique. Et on a déjà vu depuis le départ là qu'il se montre agressif dès le début des rencontres, il prend ses tirs. Les soirs où ça rentrera pas, ce n'est pas grave en soi, mais tant qu'on le voit agressif et et juste moi perso ce que je veux plus voir c'est Scotty transparent pendant tout un quart temps en fait. ou même des fois pendant trois quarts temps et tu le vois à la fin sortir son chapeau et tu dis bah mince s'il avait été comme ça à peu près tout le temps et bah on, aurait fait un... on aurait gagné après il a parlé de, de sa préparation physique que la saison dernière il s'est dit qu'il n'était pas assez en, en forme athlétiquement apparemment il a mis l'accent là dessus cette année donc euh, ça s'annonce très bien
1: oui, mais ça, c'est pareil aussi, hein, ce côté, euh, on passe un peu au travers pendant deux quarts temps et demi, trois quart temps c'était collectif, hein. combien de fois l'année dernière, on a vu Toronto mal démarrer, galérer, et puis soudainement, deuxième mi-temps, tiens, ça revient, l'écart se réduit, et début du quatrième quart on se dit, bah ouais, mais si on avait joué comme ça depuis le début, on n'aurait pas eu besoin de forcer pour revenir, de faire cette remontada, et au final, d'échouer à quoi, trois possessions donc euh, c'est donc collectif, mais ça passe. C'est vrai que Scotty Barnes va aussi devoir trouver, c'est normal, hein, il passe par, euh, par les étapes de découverte de la NBA, c'est que sa troisième saison. Donc, euh, donc voilà tout, tout, tout aussi talentueux qu'il est il passe par les mêmes étapes que tout le monde donc, euh, donc voilà après ce sera aussi à nos vétérans de l'encadrer et de lui faire comprendre ça peut-être qu'il n'était pas euh, dans le bon état d'esprit l'année dernière on a eu cette petite altercation avec, euh, avec Ta Siong qui fait partie de ces vétérans qui ont une expérience en NBA qui ont, qui ont euh, beaucoup euh, beaucoup joué et passé beaucoup de temps dans cette ligue donc euh, voilà il grandit il prend du plomb dans la tête aussi autant sportivement qu'intellectuellement donc donc, c'est une bonne chose.
0: Parfait. On va conclure ce premier carton là-dessus et on va enchaîner après une petite pause sur le deuxième carton, temps, la saison des Raptors en question. À tout de suite. Le deuxième carton temps et cette saison en question, toujours avec Alex. Alex, première question. Est-ce que tu peux me dire un peu pour toi quelles sont les forces et les faiblesses du 5 de départ des Raptors Alors pour commencer, rappelons-le, puisqu'il semble s'être dessiné, même si Darko Rajakovic euh, a dit qu'il prendrait sa décision après le dernier match. Ça se trouve, il va nous faire refaire toute cette partie-là euh, d'ici quelques temps euh, en déclarant son 5 de départ lors d'un entraînement. Mais je pense qu'on peut être certain, déjà de quatre joueurs, du front de courte, Siakam, Poltel... Oji Anunobi ou Scotty Barnes, on met qui on veut. Oji Anunobi et Barnes de toute façon. Et ensuite, pour l'instant, Denis Schroeder qui semble accompagner ces quatre-là. Quelles sont un peu pour toi les forces et les faiblesses de ce cinq de départ
1: euh, bah En fait, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on a clairement un front court euh, solide euh, dans le sens où bah, entre Puttle, Siakam et Scotty Barnes, euh, bon, ça sait marquer des points dans la peinture ça sait prendre des rebonds, ça sait défendre euh, là dessus on est, on est assez, euh, assez serein je dirais par contre, le point négatif, ça va forcément être le spacing, parce qu'on a un Jacob Pettel qui ne shoot pas du tout. Donc, euh, effectivement, tout de suite, c'est un problème, euh, parce que quand on a à côté de lui euh, Pascal Siakam et Scotty Barnes, qui sont capables d'en rentrer, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui sont loin d'être connus pour leur, euh, pour leur distance et leur faculté de marquer, notamment dans la ligne à trois points. Donc, euh, c'est donc quelque chose qu'il va falloir euh, gérer. Euh, on a un Oji Anunobi qui est euh, lui capable d'en mettre euh, à, à de bons pourcentages, mais qui n'est pas vraiment encore, euh, comment dirais-je, maître dans l'art de se créer son propre shoot, c'est-à-dire qu'il va en rentrer dans le corner quand il va être bien trouvé, euh, il peut en mettre aussi en fin d'horloge quand il n'a plus vraiment le choix. Mais, euh, mais voilà, sinon, effectivement, dans, du côté spacing, c'est probablement l'une des principales difficultés de ce 5 de ce single départ, je dirais.
0: Tout à fait, Oji, qui est un, un, un spécialiste du catch and shoot, mais euh, qui n'est pas un, un shooter en pull-up. De toute façon, je ne pense pas qu'on en ait dans cette équipe en, delà, en dehors de, de Gary Trent Jr. Euh, le, rôle de, le rôle de Schröder, je voulais avoir aussi ton avis un petit peu là-dessus. Donc, il semblerait, de toute façon, l'objectif est de mettre la balle dans les mains de Scotty Barnes, mais il semblerait quand même que Darko se soit dit, pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir Scotty Barnes en meneur de jeu, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut gérer l'attaque euh, de manière pri primaire, primaire ball handler, primary ball handler, comme on dit en anglais, même si on a vu beaucoup, euh, quand même, malgré tout, je trouve, de Dennis Schroeder qui monte la balle, qui met en place les choses, mais qui ensuite joue beaucoup loin du ballon, en fait. C'est juste un peu, je pense, pour soulager, pour l'instant, Scottie Barnes d'avoir à remonter la balle en soi, parce qu'on le voit quand même qu'il est mis en avant euh, dans les systèmes de jeu, euh, avec Siakam, de, dans cette attaque en mouvement. On voit quand même, malgré tout, je trouve que Dennis Schroeder et Jakob Holtel rentrent bien dans ce système-là, parce que ce ne sont pas des joueurs qui nécessitent la balle. Même, même Oji, qui au final n'est pas trop utilisé euh, « balle en main », et on voit vraiment que ce système de jeu de fait de mouvement ouvre des opportunités à la fois à Scotty Barnes et à Pascal Siakam. Donc après, bien sûr, comme tu le dis, il va toujours y avoir des questions de spacing parce que ces deux joueurs-là ont besoin d'avoir des lignes de pénétration, ont besoin que la raquette soit plus ou moins ouverte pour être capable d'aller attaquer le cercle. Donc dans certains matchs où, euh, comme tu le dis, bah, que ce soit Schroeder, que ce soit... Si Akam, quand il n'a pas la balle, qu'il est en position de spacing, ou que ce soit Scotty Barnes, ils sont au large. Les soirs où ils ne rentrent pas dedans, on sait que la défense va se refermer et qu'il faudra trouver d'autres solutions qui, à mon avis, passeront par les rotations. Euh, parce que moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si toi aussi, mais j'ai trouvé que l'attaque sur euh, cette présaison a euh, parfois bien mieux fonctionné avec euh, certains joueurs de banc, plus des titulaires qui apportaient vraiment du spacing avec. Euh, Certains, certaines line-up notamment certaines sans Jacob Holtel mais avec énormément de shooters qui fonctionnaient plutôt bien donc euh, qu'est-ce que en penses est-ce que les Raptors vont vraiment aussi devoir profiter de ces moments de rotation pour euh, vraiment peut-être mettre des 5 plus équilibrés
1: oui je suis d'accord avec toi j'ai été euh, notamment euh, très impressionné par pré saison de Jalen McDaniels euh, que j'ai trouvé très très bon très très positif euh, alors je dis très très bon évidemment pas, il ne va pas changer le jeu hein, mais il, est, euh, il contribue des deux côtés du terrain ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis euh, toute la saison dernière en ce qui concerne les joueurs de rotation euh, je ne parle pas du groupe principal de 6-7 joueurs je parle vraiment des joueurs euh, qui viennent compléter le groupe donc euh, ça pour moi c'est une très bonne chose euh, je ne sais pas pour toi mais j'ai trouvé aussi une dynamique beaucoup plus positive autour de Malakai Flynn. Euh, que j'ai trouvé plus posé, peut-être plus serein. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose en interne, une discussion euh, avec Rajakovic lui disant, euh, je ne suis pas Nick Nurse, euh, tu vas avoir ta chance, tu vas voilà, continuer à travailler, toujours remettre de manière positive. Donc ça, c'est une bonne chose. Et, euh, et effectivement, après, pour l'instant, visiblement, on sent encore qu'on va démarrer avec Schroeder titulaire. Est-ce qu'à terme, on basculera avec un Gary Trenn junior qui rentrerait dans le 5 de départ c'est une possibilité, ça dépendra peut-être aussi des match-up en face, euh, mais disons que c'est clair que… Euh... Effectivement, avec Schroeder titulaire, on a un premier, euh, un premier ball handler, un joueur capable de porter la balle euh, en plus de Scotty Barnes et Pascal Siakam, un joueur spécialiste là-dedans d'ailleurs. Hein. Schroeder est vraiment ce genre de joueur capable d'aller organiser une attaque, de pénétrer aussi. C'est quelqu'un qui aime bien marquer près du cercle, euh, ce qui ne du coup ne nous aide pas dans notre problème de spacing au contraire de Gary Train Jr., qui est peut-être beaucoup moins dans l'organisation, beaucoup moins dans le contrôle de la balle, beaucoup moins dans le portée de balle, mais euh, qui a cette, euh, cette faculté de scorer de loin. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, quand il sera sur le terrain, avec euh, s'il a des minutes avec Scotty Barnes, Pascal Siakam et Jacob Putel, sur le papier, ça va ouvrir des espaces. Ça pour les bien. uns, comme pour Gary Train Jr. d'ailleurs. Hein. Mais voilà, le tout, ce sera de voir, et ça va être la, une des questions, une des choses que je vais regarder euh, le plus, c'est de savoir, OK, notre 5 de départ fonctionne mieux avec le playmaking de Schroeder ou avec le spacing de Gary Train Jr. Mmh. Et j'espère avoir des tentatives. Si ça ne marche pas, eh ben tant pis, mais il faut qu'on le sache, il faut faire les tentatives, et il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Donc euh, j'espère qu'on euh, qu aura à un moment donné dans la saison, assez tôt je l'espère, le moyen de se dire non, là c'est bon, on a un échantillon, et il vaut mieux mettre Schroeder ou il vaut mieux mettre Gary Train Jr. dans le 5 de départ, et on voit ensuite pour la seconde unit. Mais il nous faut un 5 de départ dont on est sûr de ses forces, et de savoir comment il fonctionne. On parlera peut-être un petit peu plus du 5 qui termine les matchs, ça risque d'être différent de, du 5 de départ.
0: Ben c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, là, tu allais me faire une belle passe décisive pour euh, la question suivante, mais euh, j'avais quelques petites choses à ajouter sur, euh, sur le 5 de départ. Je pense que l'objectif du 5 de départ, si on doit noter une de ses forces, c'est vraiment défensivement, en fait. Tu n'as aucun joueur de ce 5 de départ qui est, euh, ne serait-ce que moyen plus en défense. Ce sont que de très gros défenseurs. Donc je pense que vraiment l'objectif de ces débuts de match, si l'attaque euh, peut être un peu, euh, je sais pas, en difficulté d'entrée, on l'a vu à plusieurs reprises, ça va être vraiment d'imprimer euh, le, le jeu défensif, le tempo défensif d'entrée et de profiter aussi d'entrée de, de contre-attaque. En fait, il va falloir, les Raptors, s'ils peuvent rentrer fort dans les matchs défensivement et déjà se créer des points en contre-attaque, euh, d'entrée comme ça, je pense que ça peut, ça peut être une bonne chose mais c'est clair qu'on l'a vu aussi, et contre les Wizards, c'était typiquement ça, que les Raptors, euh, les trois premiers tirs à trois points, ne rentrent pas, et ils se sont rapidement retrouvés, menés, euh, je crois, c'était 15-4, quelque chose comme ça, ou 11-4, et derrière, c'est les premières rotations avec Paul Tull qui avait pris trop de fautes, qui ont rééquilibré une nouvelle fois l'attaque, donc euh, je te suis tout à fait là-dessus, et c'est une parfaite transition pour la question suivante, sur le fait un 5 avec Gary, et Oji semble déjà offrir plus de spacing et pourrait permettre à avoir besoin que de soit Scotty, soit Siakam à droite de loin pour offrir le, le spacing maximum. Contrairement à ce 5 avec Schroeder qui lui aussi n'est pas forcément euh, régulier à 3 points. Il peut en mettre, il a été bon la saison dernière sur, sur catch and shoot, mais... Euh, ce n'est pas régulier, on l'a vu sur ce début de saison. Donc, Schroeder plus Siakam plus Barnes. Toll, on ne le compte pas parce qu'on sait qu'il ne prendra pas de tir à trois points. Sur ces trois, il en faut au moins deux. Alors que si on a déjà Oji et, et, et Gary sur le terrain, on peut avoir besoin seulement que de Siakam et de Barnes qui, qui permettent de spacer. Donc, euh, ça va être très intéressant de voir tout ça, comment, euh, comment euh, Darko s'organise au fur et à mesure de la saison. Et justement, ça me ramène à cette question. Gary Trent Jr., futur candidat au titre de meilleur sixième homme ou futur titulaire Tu en as déjà touché deux mots. Euh, replaçons un peu tout ça. Revenons un peu là-dessus. Pour toi, est-ce que à terme, il va rentrer dans le, dans le 5 de départ euh, ou est-ce que finalement, il va être amené à être le sixième homme qui peut terminer les matchs Parce que comme tu le dis, le 5 de départ… Ce pas forcément le 5 qui finit la rencontre.
1: Alors déjà, on a parlé de la réalité du terrain et de l'importance d'avoir Gary Train Jr. sur le terrain à certains moments du match ou non. Euh, mais pour moi, il y a un aspect euh, qui est d'autant plus important, c'est sa situation contractuelle et la volonté ou non de Toronto de le conserver. Si oui, à quel prix et pour quel rôle euh, Il y a beaucoup de questions qui entourent Gary Train Jr. On y reviendra certainement, ce n'est pas le seul. Euh, mais voilà, titulaire, euh, oui, si sportivement ça se justifie, si effectivement on voit que Toronto démarre mieux les matchs avec Gary Trent Jr. titulaire, je veux qu'il soit titulaire, évidemment, euh, pour, pour, des questions, pour des raisons évidentes. Maintenant, si l'objectif de Toronto à plus moyen terme est de ne pas le conserver, je ne vois pas l'intérêt de le mettre titulaire, hein. clairement. Et la question qui arrive très très vite, c'est est-ce que Gary Train Jr. fait toute la saison à Toronto mmh. on, on a tous, enfin, en tout cas moi j'ai été très positivement surpris de le voir prendre son option, même si ça peut se comprendre, sa saison n'a pas été tip top, euh, il dit ok, je me laisse un an, euh, j'ai ce montant-là d'assuré à Toronto, je bouge pas et je me fais, euh, je, je, je testerai le marché euh, de manière euh, plus, avec une meilleure année dans les jambes. Ça peut se comprendre. Sauf que euh, quand on a eu cette annonce de « Gary Train Jr. prend son option et reste encore un an à Toronto », derrière, euh, beaucoup d'insiders étaient là en disant « il y aura une prolongation, c'est dans, dans les tuyaux, ça va arriver très très vite ». Et puis depuis, silence radio. Alors, il est beaucoup mis en avant par la franchise, on en a parlé cet été, il était dans toutes les pubs, dans toutes les images, il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup communiqué, il a participé aux événements sur « Toronto ». Mais, euh, ben, faut de... on est bien obligé de constater que, pour l'instant, Gary Trent Jr. est agent libre dans un an, et il n'est pas le seul. Il y aura beaucoup de questions à se poser tout au cours de la saison si ça ne bouge pas d'ici là, mais pour moi, sa situation contractuelle est aussi à prendre en compte dans la question de savoir s'il sera titulaire ou, ou non au... au fur et à mesure que la saison va avancer.
0: Oui, tout à fait, ça c'est clair et net de toute façon, et… Euh... Comme tu dis, l'une des questions secondaires de cette question principale, c'est même, est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il sera encore à Toronto Et malheureusement, c'était la question qu'on se posait déjà l'année dernière et on va devoir la répéter et on va devoir attendre encore la fin de la saison parce que, comme tu l'as dit, il faut le souligner, Masayou dans le Media day a bien précisé que que ce soit Gary, que ce soit Oji, que ce soit Siakam, il n'y a pas de discussion pour l'instant au sujet des prolongations. On veut vraiment voir comment ça va se passer avant de prendre des décisions. Donc, euh, voyons comment ça se passe et puis, euh, et puis on verra ce que ça donne. Moi, mon argument en faveur également de Gary dans le 5 de départ, en fait, c'est par rapport à Schroeder. C'est que je trouve que Schroeder, avec euh, des rotations, avec peut-être une rotation avec plus de spacing, pourrait avoir un rôle plus important offensivement. Il pourrait vraiment être euh, le centre de l'attaque et on sait que c'est un joueur, on l'a vu avec l'Allemagne, qui, s'il est mis dans des bonnes conditions, peut, face à des second units, je ne dis pas en tant que titulaire hein, le mettre en avant, faire en sorte que le jeu tourne autour de lui, ce n'est pas du tout mon discours, mais je trouve que dans une second unit, il peut vraiment être le gars qui va créer pour les autres, se créer le tir pour lui-même, et il peut vraiment prendre le jeu à son compte sur, sur des courts passages, tu vois, sur cinq minutes. Tu vois un Schroeder qui fait tout, en attaque et qui, euh, et qui te crée des différences. La chose que les Raptors n'ont jamais eu en, en tant que meneur remplaçant, en fait, et euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, malheureusement, Schroeder arrive en tant que backup, euh, peut-être deux ans trop tard. C'est dommage. Après, on n'a pas pu l'avoir, on n'a pas pu l'avoir, mais euh, on, je ne sais même pas si on voulait l'avoir. Quoique, s'il si, y avait l'histoire du trade avec, euh, avec euh, Kyle Lorry, Lowry. où les Raptors voulaient Schroeder et ça n'avait pas été fait parce que euh, euh, les, les Curses ne voulaient pas inclure euh, Talen euh, Horton Tucker, qui maintenant est à, est à Utah. Mais euh, ouais, moi, je le verrais bien dans ce rôle de sixième homme où il a déjà brillé en plus. Donc, euh, affaire à suivre. Que en, vois, plus, en
1: plus, il y aurait euh, sur le papier un, un équilibre beaucoup plus évident. C'est-à-dire ah. qu'on vient de dire que le 5 de départ manque de spacing, ce qui est entre guillemets presque l'inverse de notre second unit puisqu'on a sur le banc on a bien vu que Jalen McDaniel c'est capable d'en mettre on va avoir du Gary Didic qui est quand même réputé pour euh, être le meilleur shooter de cette draft, possiblement le meilleur shooter de cette draft, Chris Boucher et Prichus sont capables d'en mettre l'ont déjà montré, donc avoir un Schroeder capable de pénétrer et de provoquer à l'intérieur pour ressortir vers des shooters moi, pour moi c'est, euh, on fonce tout droit sur quelque chose de positif, donc pour moi, il y, a, euh, il y aura un 5 de départ en début de saison, dans, dans un monde idéal, hein. il y a un 5 de départ en début de saison avec Dennis Schroeder, le temps de poser bien les bases et de faire euh, euh, prendre petit à petit le jeu à son compte à Scotty Barnes notamment, euh, qui n'aura peut-être pas l'habitude tout de suite d'avoir autant le ballon dans ses mains et autant la, la responsabilité de créer du jeu. Et en deuxième partie de saison, plus ou moins tôt dans la saison, un Gary Train Jr. qui rentrerait à la place de Schroeder et Schroeder qui jouerait avec la second unit pour, pour pouvoir un petit peu, je dirais, inverser le, le rapport de force, avoir de la pénétration sur le back courte et du shooting sur le front court.
0: C'est ça, et du playmaking parce que aussi le la second unit manque de playmaking au final parce que oui. Gary, on attend qu'il progresse là-dedans, mais ce n'est pas lui qui va, qui va le faire. Après, bien sûr, on sait que la second unit, ce n'est pas un 5 qui rentre à la place des 5 titulaires. Non, mais soit, comme tu l'as dit, moi, pour moi, c'est un scénario que je vois venir aussi et qui m'intéresse grandement. D'ailleurs, c'est le scénario que je pensais en début de saison. J'étais persuadé que Gary Trent serait, serait titulaire et au final, dès le début… Euh, Darko nous a fait comprendre que, que ce serait le contraire mais je pense qu'il n'est pas fermé et que le scénario qu'on a décrit est fort, est fort probable on va passer euh, aux rotations justement Darko a parlé d'une rotation à 10 joueurs euh, on sait qu'il y a ce 5 de départ on sait qu'il y a Gary Trent Jr quels sont les quatre autres a priori même si ça peut être une rotation à 9 hein, quels sont, selon toi, les quatre autres joueurs à sortir du banc régulièrement Alors là, sur notre visuel, j'ai mis un lock pour, euh, pour Precious Satchoua qui devrait être le backup 5 pour l'instant, vu que l'état de santé de Coloco, on n'en sait pas plus. Et j'ai mis un lock sur Chris Boucher, mais j'ai envie de mettre un point d'interrogation au-dessus de ce lock maintenant, parce que... Euh, Jalen McDaniels, euh, McDaniels a vraiment été intéressant et je trouve que son profil peut être un profil qui prendrait des minutes à Chris Boucher qu'est-ce que tu en penses pour toi, quels sont les quatre joueurs qui vont accompagner, euh, accompagner euh, Gary dans, ses, dans cette euh, seconde unit et euh, est-ce que tu penses que Chris Boucher peut perdre sa place au profit de McDaniels ou peut-être pas perdre sa place mais perdre des minutes non, moi j'aurais mis le point d'interrogation à côté de ta
1: déution d'accord il est sur
0: scène
1: il est pour sur moi pour <rire> moi j'aurais mis les quatre joueurs qui pour moi en tout cas sur cette pré-saison, ont montré qu'ils euh, méritaient d'avoir ce temps de jeu euh, de manière régulière hein, évidemment on, on se doute bien enfin en tout cas en ce qui me concerne euh, je m'attends pas à voir les dix mêmes joueurs tous les soirs pour moi il y aura des rotations etc si les premiers matchs on est même à 11 ou 12 joueurs ça ne surprendrait même pas tu vois donc, euh, on va partir là-dessus. Je pense que, euh, que Chris Boucher et Precious sont sûrs euh, parce que je vois mal. Après, on a aussi beaucoup de monde sur le front de courte, c'est vrai. Mais, euh, mais pour moi, les deux vont faire partie de ce groupe-là. Euh, je rajouterai Grigidic, évidemment, parce qu'en tant que rookie, bah, il faut qu'il joue. Euh, il faut qu'il joue un petit peu et je le vois mal être envoyé en, avec les 905 euh, trop souvent. Euh, D'autant plus qu'on a besoin de spacing, donc euh, si c'est pour se priver du meilleur shooter de la draft, j'aurais du mal à comprendre, euh, même s'il a mis du temps à nous le prouver, ça a été mieux sur le dernier match euh, mm -hmm. contre Washington, il a pris un petit peu feu, on a senti que le public attendait ça d'ailleurs, hein, euh, sur la retransmission télé, on a senti que dans la salle ça, ça se chauffait un peu sur, sur la série de shoot de, de Greedy. Et du coup, bah effectivement, oui, pour moi, McDaniel, sur cette pré-saison a gagné sa place. Donc, ça va poser des questions autour du statut de, de joueurs comme, comme Tadeus Young, comme Otto Porter, qui revient de blessure. On ne sait pas trop quel rôle il va avoir. Euh, Garen Temple, est-ce qu'il va faire le, le bloc des 15 Ça m'étonnerait aussi. Euh, Malachi Flynn, pour moi, aura aussi un rôle. En fait, pour moi, j'ai un groupe de 11. Euh, mm -hmm. avec donc euh, le, les six qu'on a mentionnés qui vont se battre pour des places de titulaire avec Chris Boucher, Precious Atchua Jalen McDaniels Malakai Flynn et Grédy Dick, ça fait 11 pour moi c'est ce groupe là qui va avoir le plus de minutes en tout cas en ce début de saison on l'a dit, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont en situation contractuelle, on ne sait pas trop combien vont finir la saison à Toronto donc pour moi ce, ce groupe de, de 10 11 va n'est pas figé dans le marbre et pourrait changer au cours de la saison en fonction des événements, en fonction des blessures aussi. Euh, mais voilà, pour moi, ce sont les joueurs qui auront euh, régulièrement des minutes qu'on verra régulièrement sur le parquet euh, avec, euh, avec Toronto.
0: Ouais, ça fait beaucoup et au final, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré tout, les Raptors ont cette année une profondeur de banc. Alors, à quel point, euh, à quel point Darko va, va faire conflant, confiance à, à Malakai C'est l'un des points d'interrogation hein, parce qu'il a quand même eu beaucoup de temps de jeu, comme tu l'as dit. Euh, on l'a senti vraiment euh, mis en confiance par Rajakovic en tant que backup meneur, tout simplement. Euh, il n'a pas, euh, pas été mauvais, hein. au contraire. Je trouve, dans la gestion, c'était pas mal. Le tir, c'était toujours inconsistant, mais euh, mais dans la gestion, en tout cas, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Bon Défensivement, il a toujours ses forces et ses faiblesses. Hein. Ce sera pas un grand défenseur euh, physiquement. De toute façon, il a, il a des limites. Donc, euh, à voir. Est-ce que... Euh, est-ce que, en fait, quand il va passer euh, sur euh, des rotations au poste de meneur, Rajakovic va décider de faire jouer Flynn ou, en fait, va confier euh, la balle dans les secondes units à Scotty Barnes en fait. Est-ce que les secondes units, pour l'instant, tant que Schroeder est titulaire, est-ce que euh, Scotty va se faire la main, en gros, avec euh, le reste des remplaçants C'est une des questions autour de lui et de Malakai, au final parce que c'est vrai que 11, ça semble énorme. Et c'est pour ça que je faisais aussi... Euh, Est-ce que, est que Jalen, Jalen McDaniels ne va pas euh, prendre des minutes sur Chris Boucher euh, Parce que c'est un peu le profil similaire avec un McDaniels qui est un meilleur shooter, en fait, au final. Euh, Boucher, sa, sa pré-saison, il nous en a parlé euh, après le match de Washington. Il a été un peu trimballé sur le poste 5, le poste 4. Euh, pour l'instant, euh, il n'a pas été... Euh, je trouve qu'il n'a pas été convaincant, mais il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. On compte vachement sur son expérience pour s'adapter. Mais euh, à voir, à voir, franchement, sur. Après, Après je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on porter... Ouais, vas-y. Chris Boucher apporte plus de
1: défense intérieure que, que n'importe quel autre joueur de la seconde unité, je trouve. Aussi. Ce qui fait que pour moi, il aura ce côté, tu sais, euh, euh, Putel prend deux fautes dans le premier carton. On va avoir besoin de Chris Boucher tout de suite, surtout en l'absence de Coloco.
0: Mmh.
1: Ah. Donc c'est pour ça, je dirais que euh, pour moi, il y a plus à craindre sur les minutes. De, à, à, enfin, je pense que t'as a plus à craindre sur ses minutes qu'autre qu chose. Euh, pour terminer sur sur Malakai Flynn, c'est clair que euh, lui, si notre scénario du euh, Schroeder bascule en sixième homme au cours de saison, c'est Malakai Flynn qui va en pâtir sur les minutes. Hein, ça, c'est une évidence.
0: Ouais, clairement. Après, moi, j'ai l'impression quand même que même s'il a dit qu'il ne le considérait pas comme un 5, que c'est quand même à Hatchewa en l'absence de, de Coloco qui sera euh, le, le backup 5, le backup center. Euh, ça sera à voir, mais euh, on va suivre ça. Mais euh, moi, honnêtement, tu as des chances que je ne le compte même pas dans les joueurs qui vont avoir du temps de jeu. Hein. Euh, ah, je pense que lui, Garrett Temple et euh, les Two Ways, les Two Ways, je leur vois mal avoir du temps de jeu. Autoporteur, je demande à voir parce que je pense qu'il peut sur un soir où, euh, où par exemple euh, euh, Jalen euh, McDaniels rentre rien de loin tu peux avoir besoin du spacing de, de autoporteur même si Grady je pense qu'il sera sur le poste euh, sur un poste plus extérieur plus un poste 2 mais le problème aussi c'est que Gary est un poste 2 aussi donc euh, c'est un peu compliqué y a, en, fait, y a, en fait ce qu'il faut retenir c'est que malgré tout on a de la profondeur cette saison et que, en fait Darko aura aura l'embarras du choix, là on peut faire toutes les, les deviner comme on peut mais en soi, il y a, y a de quoi faire et c'est quand même assez positif pour un entraîneur qui veut élargir sa rotation
1: En fait, on a plein d'incertitudes plein de volonté de voir ce que ça va donner, de exact. tests à faire d'expériences à mener et le pire scénario pour nous, ce serait que, euh, que ce soit une, un début de saison un peu euh, mi-figue, mi-raisin, à l'équilibre, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas, on n'a pas vraiment d'explication pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça marche. Et qu'en fait, au bout de trois mois, bah, on ne se retrouve pas plus avancé, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, dans quelle direction il faut aller. Alors que si ça marche très bien, bah, ok, on continue comme ça, on continue, on améliore, on, on continue à progresser. Et si ça ne marche pas, bon bah on sait qu'il faut changer quelque chose et au moins c'est clair. Et puis du coup, on y va, on appuie sur, le, sur les changements et puis, euh, et puis on s'ajuste. Mais il y a un vrai scénario où ben on avance un peu au radar et on ne sait pas trop où on va et comment ça marche. Et euh, du coup, on n'est pas plus avancé. Et du coup, on fait quoi
0: ouais bah Là, c'est l'une des, euh, des, euh, des grosses questions de ce début de saison. Est-ce que Darko va trouver les rotations euh, qui vont marcher Et puis ça va être... Euh... Ça va être très important de, de suivre ça, mais euh, on va voir, on va voir. De toute façon, euh, bon là, on ne maîtrise pas ça, nous, on est juste, euh, on est juste là en discuter, mais euh, je pense qu'on va avoir de toute façon, euh, directement, dès le premier match de mercredi, euh, des indications sur qui fait partie de la rotation, qui n'en ne, qui fait pas partie. Euh, on aura toute la, toute la semaine pour, pour voir trois matchs. Il y aura Chicago, il y aura ensuite Philadelphie. Je pense que, comme tu dis, il peut… Euh, ils peuvent faire des, des modifications d'un match à l'autre, mais à mon avis, il va essayer de trouver une constance au moins sur les premiers matchs. Donc... Ça va être très intéressant de voir quelles seront ces, ces rotations d'entrée. que le calendrier,
1: va être très intéressant, notamment sur les trois premiers matchs, parce qu'on va vraiment affronter trois équipes au profil différent. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va d'abord commencer par Minnesota, qui va nous débarquer avec Rudy Gobert et Carl Anthony Towns, avec deux tours de contrôle l'un qu'il va falloir euh, qu'il va falloir contrôler. Derrière, on affronte Chicago avec Zach LaVine et Demar Derozan, qui sont des joueurs très très bons à mi-distance et capables d'aller provoquer des lancers et d'aller marquer de près. Et derrière, on va y avoir Philadelphie, le retour de Nick Nurse avec un joueur Lambid qui adore venir foutre la merde à Toronto. Donc, euh, ça va être un début de saison euh, très intéressant et, euh, et on a hâte de voir comment on va pouvoir s'ajuster entre Rajakovic qui débute, euh, des nouveaux rôles pour certains joueurs. Euh, c est, c est, ça va être intéressant.
0: Ouais, totalement. On termine avec euh, la dernière question. Euh, pour toi, quelles sont, quelles sont les attentes au final euh, autour de ces Raptors cette année Quelles sont les attentes et euh, est-ce que les Raptors sont sous-estimés Parce que j'ai vu, par exemple, que euh, Las Vegas promet que 37,6 victoires, c'est à cette hauteur-là. Euh, on a vu des previews à droite à gauche qui euh, vraiment considèrent les Raptors parfois même en dehors, euh, en dehors du play-in. Quelles sont tes attentes, toi et Est-ce que tu les trouves sous-estimés ou est-ce que pour l'instant, de manière générale, euh, c'est leur place
1: ça va se jouer à tellement peu de choses, de toute façon. On l'a bien vu l'année dernière, c'était quasiment jusqu'au euh, jusqu dernier match que tout pouvait bouger. Euh, J'ai presque envie de dire euh, entre gagner euh, 37 ou 40 matchs, ça ne fait pas une grande différence. Enfin, ça fera une grande différence parce que ça peut déterminer si on est au play-in ou pas. Mais au final, le résultat sera le même. On va être dans cette zone-là entre euh, 9 et 12, euh, entre 8 et 12, peut-être. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Moi, pour moi, au-delà de donner un chiffre précis de victoire ou quoi, euh, je veux des joueurs qui font mieux que l'année passée quoi. De, de manière générale c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré l'année dernière c'est qu'on arrivait sur une sur une saison extrêmement positive une cinquième place, un premier tour contre Philadelphie où on pouvait se dire ah, si on avait été au complet, si on avait eu Barnes sur le début de la série, si on avait eu des joueurs un petit peu moins fatigués, etc et l'année suivante, ben, en fait il n'y a aucun joueur qui a confirmé euh, aucun joueur qui a progressé Nick Nurse, qui ça s'est terminé en eau de boudin. Donc euh, voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Je veux des joueurs qui débarquent avec le couteau sous les, euh, entre les dents et qui veulent euh, montrer que l'année dernière était... Euh une anomalie, mais disons une, une mauvaise saison, et que cette année on va faire mieux. Je veux un Gary Train Jr. qui, euh, qui rentre ses shoots. Je veux un Scotty Barnes impliqué de la première à la 48e minute. Je veux euh, un, un OG Anunobi qui prend de plus en plus d'ampleur aussi offensivement, parce que ça, ça ne pourra que nous faire du bien, libérer des responsabilités pour euh, de, de, des, des épaules de, de Siakam et de, et de Scotty Barnes. Euh, je veux une seconde unit qui fonctionne. Euh, je veux un grid qui justifie son statut de meilleur shooter de la draft. Que quand il rentre, ben, ok, alors je dis pas qu'il tourne à 60% tous les soirs, hein, mais euh, qu'on évite le, le 0 sur 4 et on se dit, bon, ben voilà, il est rentré, et ben c'est bien, il a pris des minutes le rookie, mais il n'a pas contribué de manière positive, quoi. donc, euh, donc voilà, c'est ça que j'attends qu'on perde les matchs à la limite j'ai presque envie de te dire peu importe euh, enfin peu importe oui et non mais tu, tu comprends ce que je veux dire l'objectif est quand même qu'on qu sorte de cette saison en se disant ok on a fait un pas en avant le pire le pire scénario pour moi ce serait de se dire mais on est au même point clairement ouais
0: clairement mais moi je te suis complètement en fait j'ai même pas des attentes en termes de victoire ou de classement Moi, bon, j'espère quand même qu'on sera au minimum au play-in parce que oui bien je pense, sûr je pense qu'il y a des équipes qui doivent être derrière nous parce que malgré tout, l'effectif, il, il a du talent, il a du potentiel. Mais euh, je ne vais, vais pas avoir des attentes en termes de victoire. C'est comme toi. En fait, je veux voir du mieux, tout simplement. Ouais. Je veux voir une meilleure cohésion. Je veux voir euh, des joueurs qui s'entendent bien. La, la balle qui est partagée. Euh, de la défense, des aides défensives, des rotations défensives. Je ne veux plus voir euh, ce genre de truc où tu as un gars, il passe, il n'y a personne qui vient aider ou des trucs comme ça. Ça, c'était vraiment dur à encaisser là, là, parce que ce n'est pas habituel avec les Raptors. Même les saisons où ils n'étaient pas bons sous Nick Nurse, c'était euh, ce qu'il y a eu d'une partie de saison, même l'année où, où, où ils vont contre Philadelphie, où c'était pas bien. Mais c'était plus offensivement que tu te disais, OK, c'est la galère. Mais défensivement, je veux… Moi, je veux que les Raptors ils fassent partie des meilleures défenses de la Ligue. Ils en ont les moyens. Et, euh, et ça, c'est vraiment une chose que je vais surveiller. Après, offensivement, juste du mieux de la circulation de balles, du ballon partagé. S'il y a des pertes de balles, eh ben, tant pis. De toute façon, il faut que… Voilà, du, du jeu en tout cas, du mieux dans le jeu. Et comme tu dis, que tout le monde ait l'air content, que tout le monde soit, soit bien et que chacun progresse. ça tu as raison, c'est le plus important. Du numéro 1 au numéro 10, 11… Euh, je, veux du, je veux voir du progrès chez tout le monde parce qu'on a recruté un entraîneur qui a cette réputation-là donc euh, on veut voir ça
1: Ouais, et puis qu'on sache aussi euh, tous les soirs quelle équipe de Toronto va s'affronter. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué l'année dernière. Tu sors d'un match catastrophique où tu te dis wow, alors là, celui-là, il euh, n'y avait vraiment aucun monde où on gagnait ce match-là. Tu reviens deux jours plus tard et tu fais mais euh, on aurait joué comme ça il y a 48 heures, on gagnait le match. Et tu reviens pour le troisième match, tu fais mais c'est les mêmes qu'il y a une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé qu qu'est-ce On était sur une saison en dents euh, Une victoire, une défaite, deux victoires, deux défaites. Il enfin, n'y euh... avait pas de dynamique. Que ce soit qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, il y avait une espèce de d'encéphalogramme de, de, plat sur toute la saison. Il n'y avait pas d'émotion, pas, euh, pas de volonté de réagir, de, de, de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on fait quelque chose, on se bouge, les gars, on y va. Euh, donc, euh, donc voilà, je veux voir une équipe qui garde la tête froide quand ça va bien, qui ne s'enflamme pas, qui continue à travailler et qui, en même temps, euh, est capable de réagir et de taper du poing sur la table quand ça ne va pas.
0: Ouais, juste pour revenir, le seul, la seule dynamique négative, elle était bien négative y a eu c'est le mois de décembre, je crois, avec une seule victoire, mais sinon le résultat… Ouais, mais,
1: temps... mais tu vois, même là, il n'y a pas eu de, de, de coup de poing sur la table, il n'y a non. pas eu de « oh là là, ça ne va pas du tout, il faut changer quelque chose mm. », tu vois, et on avait l'impression que bon, bah, ça ne va pas, ça ne va pas, on reviendra au prochain match, on y essaiera de faire mieux. Ben, oui, d'accord, ok, ben, si vous voulez… Mais il n'y avait pas ce côté réaction, il n'y avait pas ce côté orgueil un peu et fierté de, 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 de dire « attendez, on est les Toronto Raptors, on était champion il n'y a pas si longtemps, on était en playoff l'année dernière, on n'a pas envie d'aller jouer la draft. » quoi
0: C'est ça, et dans, et dans les discours des joueurs, on entendait beaucoup « oh, we have to get better, we have to get better ouais. mais tout, c est c est », mais c'est tout en fait. C'est ça, il y avait une langue
1: de bois omniprésente à Toronto, c'était assez dingue.
0: Ouais. Clairement, et ben, je crois qu'on a bien fait le tour de toutes ces questions autour de la saison des Raptors. On va se quitter pour la fin de ce, pre... ce deuxième carton, pardon, et on se retrouve dans un petit instant pour le troisième avec les scénarios de la saison. À tout de suite. Le troisième carton, nous voici avec euh, les différents scénarios de la saison et on va commencer en étant pessimiste. Pour toi, Alex, quel serait euh, le scénario le plus pessimiste de la saison Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que ça ne fonctionne pas euh, côté Raptors
1: ben, Je l'ai un peu spoilé dans la partie précédente, mais en fait, pour moi, le pire scénario, ce ne serait pas celui où on enchaîne les défaites, ce ne serait pas celui où on se rend compte qu'il faut tanker et jouer la draft. J'ai presque envie de dire au contraire, ce serait au moins, on aurait l'évidence et on serait obligé d'admettre que ben, ce n'était pas la bonne direction et il faut, euh, il faut changer et ben, maintenant, on sait vers où aller le pire scénario pour moi, ce serait une saison lambda où on enchaîne une victoire, une défaite, deux défaites, deux victoires, ce genre de trucs où on n'arrive pas à mettre en place une dynamique, qu'elle soit positive ou négative, et qu'on se retrouve en fin de saison à se dire, ben, on en est au même point, sauf qu'on a plein de joueurs qui sont en fin de contrat, donc lesquels on, on veut conserver, comment on mène les négociations, parce que du coup, on n'a aucun axe de se dire, euh, on compte sur toi parce que tu as été très bon ou au contraire, ben bah ouais, mais bon, cette année, mon pote, ce n'était pas ton année, donc est-ce qu'on ne pourrait pas négocier un peu euh, Une saison où on n'aurait pas, euh, au so euh, à la sortie des 82 matchs, cette, euh, cette sensation de, ok, ça s'est passé comme ça, on en tire tels enseignements, on en tire telles leçons et maintenant on part dans telle direction. Une année où, à la fin de la saison, on se dit, ben maintenant on fait quoi Pour moi, ce serait ça le pire scénario possible.
0: Ouais, pour toi, ça serait une année où en fait, on en, ouais, on, en, on, on sera pas avancé sur euh, toutes les questions qu'on se posait au début et qui semblait être euh, l'année pour répondre à ces questions-là. C'est ouais, ça. ça se tient, tient c'est pas mal. J'ai envie
1: de dire, dire qu'une saison qui démarre très mal, où on se rend compte que de toute façon, ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui est cassé dans ce groupe, que finalement, bah, Nick Nurse pas résolu, le départ de Nick Nurse n'a pas résolu tous les problèmes et où du coup, on finit par admettre qu'il faut sortir le tank. J'ai presque envie de dire que c'est plus souhaitable en fait. Au moins, on sait vers où on va et on sait euh, quelles sont les choses à faire. Quoi, ben oui, si effectivement on se met à tanker pour cette année et possiblement les saisons suivantes, ben, on sait que il ben, y a des joueurs à trader, on sait qu'il y a des, des contrats qu'il faudra négocier et, et, et de telle ou telle façon. Mais au moins, on saura quoi faire. Là, on est encore un petit peu sur euh, Micho, on est sur une saison tiède, on sait pas trop où aller, euh, sur quel pied danser. c'est assez flou. Donc, euh, pour moi, ce serait qu'à euh, la fin de la saison, on se retrouve toujours dans le même brouillard.
0: Je n'avais pas pensé à ça, mais euh, du coup, ton, ton scénario pessimiste, il est, euh, il est très intéressant. Pour moi, mon scénario pessimiste, c'était euh, tout simplement de, de voir qu'au final, euh, mais c'est un peu comme tu dis, mais au final, toi, tu ne te considères pas comme un pessimiste parce qu'au moins, il te donnerait des réponses. Mais moi, c'était, euh, oui, dans le sens où, tu vois que Darko, ce n'est pas la solution, qu'en soit le groupe ça ne va pas, qu'à la moindre difficulté, euh, l'individualisme de chacun revient et qu'au final, tu te rends compte que les joueurs qui jouent pour un contrat jouent pour leur pomme et en ont un peu rien à faire euh, du collectif. Euh, je pensais à un truc du genre, euh, si Siakam voit qu'avec euh, ce rôle-là dans une attaque euh, qui n'est pas… Euh, dessiné pour un joueur mais qui est dessiné pour euh, être collectif et qui ne va pas forcément mettre des stats en avant même si je pense qu'il va pouvoir stater dans cette, euh, dans, dans cette attaque-là mais euh, un scénario pessimiste serait que Sakam voit euh, ok j'ai moins le ballon je fais moins de passes décisives euh, je marque moins de points les rebonds c'est toujours à peu près pareil mais euh, je vais être très très loin d'une All NBA team qui est mon objectif pour choper un super max et au final bah, je vais sortir un peu de tout ça et je vais aller stater je ne pense, soit... pense pas que ça va arriver en soi, mais c'est le scénario pessimiste que je vois. Euh, et ça serait la même chose un peu pour Gary, qui se rend compte que oh, putain, je suis sixième homme, euh, je n'ai pas autant de temps de jeu que je l'espérais, je ne suis pas autant mis en avant que j'espérais. Bah, quand je vais être sur le terrain, je vais tout faire pour, euh, pour scorer un max, pour montrer que, que je peux faire des chiffres parce que l'année prochaine, je ne me vois pas à Toronto et que, et que j'ai un contrat à aller chercher. Oji je ne le vois pas faire ça, mais dans un contexte pessimiste ça serait pareil quoi Oji qui, qui dépasse un peu ses fonctions et qui, euh, et qui ne fait pas ce qu'on attend de lui euh, donc voilà ça reste un scénario pessimiste qui mais... pourrait se produire selon moi mais comme tu dis qui ne serait pas si mauvais que ça au final puisque au moins on aurait des réponses on se dirait ok il faut reconstruire autour de Scotty de Grady Dick peut-être de Paul Tull et repartir sur autre chose et se débarrasser de ces genres-là à la trade deadline donc en soi ça ne serait pas mauvais comme tu le dis pour la, pour la réponse à nos questions qu'on se pose mais pour moi ça serait pessimiste dans le sens où j'ai vraiment pas envie de vivre une saison comme ça
1: alors on est d'accord qu'on aurait des réponses mais ça resterait du très mauvais dans le sens où mmh. euh, ben, on se retrouverait euh, au pied du mur avec aucun levier parce que Pascal Siakam est libre en fin d'année parce que Gary Trent Jr. est libre en fin d'année et du coup on, si ça se passe vraiment si mal que ça sportivement je parle euh, le... on, se retrouvait dans l... on se retrouverait dans l'urgence à devoir récupérer mmh. absolument quelque chose en contrepartie pour pas se retrouver sans rien et refaire une Fred Van de quoi. donc ça reste du positif du, du, du négatif du pessimiste pardon, mais c'est vrai que ce scénario là aurait au moins le mérite de dire bon bah ok on, on appuie <rire> sur le bouton rouge en gros on crame tout et on reconstruit quoi.
0: voilà, voilà c'était mon scénario pessimiste allez on va passer de de l'autre côté, quelle serait pour toi la saison euh, idéale des Raptors si tout va bien, jusqu'où tu les vois aller
1: ah, Si tout va bien, euh, on a moyen de ne pas passer par le play-in, je pense. On ne sera pas au niveau des, euh, des grosses cylindrées que sont pour moi Milwaukee, Boston, qui sont pour moi le top 2 euh, devant les autres. Pour moi, derrière, il y a un groupe qui est… Euh, j'allais dire homogène, mais ce n'est pas forcément le bon terme, Mais qui est un peu dans une optique, qui a des... eux aussi des incertitudes. C'est-à-dire qu'on a les... les Cavaliers, par exemple, qui ont fait une très bonne saison l'année dernière et qui vont devoir confirmer, qui vont être attendus. On a euh, les Sixers qui sont dans une situation extra-sportive compliquée. Harden euh, sera là, sera pas là, dans quel état, dans quel état d'esprit, des etc. Embiid, euh, qu'est-ce qu'on fait Nick Nurse, nouvel entraîneur. Mm -hmm. Est-ce que ça va bien coller avec Embiid ou pas on a le hit qui, avait, euh, qui a été au centre de toute l'attention cet été euh, autour de Damien Lillard, euh, voilà, euh, qui sort de, de finale NBA. Euh, tout ça, c'était euh, euh, très positif pour eux, mais qui, au final, ne s'est pas renforcé cet été Donc, euh, et qui, l'année dernière, se, est allé jusqu'en finale NBA, mais ils étaient au play-in, je rappelle. Euh, on a New York ok quid de New York c'est quoi exactement le, pla le, le plancher de New York ça va où ça fait quoi Atlanta ça va où ça fait quoi exactement pour moi il y a moyen de se joindre à ce groupe là il y a peut-être moins de gros noms certes mais il y a moyen de se joindre à ce groupe là si tout se goupille correctement si tout va dans le bon sens et si euh, voilà pour peu qu'on ait un Scotty Barnes qui euh, dans sa troisième année nous disent non non mais euh, ce que vous avez vu en rookie c'est mon plancher maintenant je vais vraiment prendre mon envol si on a un Siakam qui est encore plus performant si on a un Gary Train Junior qui, qui, qui confirme aussi tout le positif qu'on a vu de lui depuis son arrivée à Toronto euh, voilà. pour moi ce scénario extrêmement positif ce serait ok c'est ça qu'on devait voir l'année dernière et qu'on n'a mmh. pas vu l'année dernière et de se dire voilà maintenant qu'on a réglé ces problèmes là comment on fait pour regarder vers le haut et améliorer ce groupe et donc ouais. pour moi ce serait le plus positif sportivement, ce serait, ce serait de réussir à accrocher ce top 6
0: ben Moi je suis sur la même longueur donc pour moi, mon scénario optimiste c'est pareil c'est revenir où on était il y a deux ans en fait, cinquième cinquième, sixième, je pense que les Raptors en ont les moyens, ça va passer par quoi ça va passer par une défense exceptionnelle, je pense que les Raptors dans le meilleur des mondes peuvent être dans le top 5 de la ligue en défense je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas trop de, de doute là-dessus. C'est une possibilité, en vrai. Et après, juste être un peu meilleur en attaque placée. Parce qu'en soi, les Raptors, on connaît leur force. En fait, les Raptors, ça va être une grosse défense. Le jeu rapide, on a l'impression que c'est encore mieux que l'année dernière. Il y a vraiment une volonté de se passer la balle, de donner aux joueurs ouverts, de, de bien espacer le jeu quand ils sont en contre-attaque. Là où l'année dernière, ça pouvait être un peu plus serré, parfois un peu plus ric-rac. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des préceptes bien mis en place pour bien gérer les contre-attaques. Donc ça, les Raptors, euh, grosse défense, contre-attaque et, et rebond offensif. Pour moi, ça sera toujours là. Ce qu'il faut, c'est juste euh, que l'attaque soit un petit peu meilleure sur jeu placé et en espérant qu'avec des rotations élargies, les joueurs majeurs soient plus frais en fin de match et aller gagner. Parce que les Raptors ont perdu énormément de matchs dans les dernières minutes de la saison dernière. Tu le disais, euh, souvent ils étaient distancés, ils revenaient et puis ils n'avaient plus le physique pour revenir. Alors, est-ce que cette année, ils peuvent être un petit peu moins distancés, revenir encore plus près et avoir le physique pour conclure les matchs Et là, en fait, tu gagnes. Ce n'est pas énorme parce qu'en fait, la NBA, à chaque fois, ça ne joue à pas grand-chose. Tout à l'heure, tu disais la différence entre 37 et 41, c'est la différence entre ne pas être au play-in et être au play-in. Et la différence entre 41 et 46, 47, c'est quoi C'est 5 matchs de plus que tu arraches dans des fins de match où tu n'as pas été bon. Et là, direct, tu passes à un échelon supérieur donc, optimiste, c'est ça. C'est En fait, tu gardes tes forces de l'année dernière en les ayant un peu remodelées, notamment défensivement, on en a parlé, et tu améliores certaines choses qui étaient vraiment, vraiment au, bas, au bas de l'échelle. On était l'une pire, des pires équipes à trois points, l'une des pires équipes au true shooting, euh, l'une des pires équipes sur demi-terrain. Tu deviens juste moyen, en fait. Tu deviens juste dans le deuxième tiers de ces, de ce, de ces classements-là et tout de suite, en étant top défense, en étant top en contre-attaque, rebond offensif, eh ben, tu peux te glisser dans, dans ce groupe que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne vais, je vais pas exagérer sur un optimiste où tu vas être top 4 ou un truc comme ça, mais je pense que 5 et 6 dans un scénario optimiste, c'est quelque chose qui est faisable pour les Raptors.
1: Sans compter qu'il y a quelque chose à prendre en compte aussi dans ce scénario optimiste. C'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une des, de ces équipes que j'ai citées tout à l'heure qui fasse une saison à la Raptors de l'année dernière exact. où bah, ça ne va pas, ça ne marche pas et puis une saison, bah, voilà, Miami l'année dernière était huitième. Mm -hmm. On n'est pas à l'abri et ça libère une place dans le top 6 et il faut être présent pour la prendre. L'année dernière, c'est quoi C'est New York que personne ne voyait dans le top 6 Qui était dans le, dans le top 6 l'année dernière Tout à fait. Voilà. Ouais. c'est Ce scénario positif, ce serait une saison comme ça euh, de, des Raptors où en fait tout le monde nous voyait en bord de play-in huitième maximum et où, en fait, ben, on est là et on se bat et on, et on arrache, effectivement, comme tu disais, ces matchs serrés, ces fins de match où, où ça se joue à quelques possessions bien gérées. Et, euh, et où en fait ben, à quelques victoires près on arrive à la fin des 82 matchs et on se dit ah ouais, mais tu te souviens de ce match-là au mois de janvier euh, ils sont allés l'arracher en faisant un money time de ouf euh, et ben, c'est ce qui peut faire la différence entre passer par le play-in et euh, être top 6 et, et, euh, et arriver à se dire à la fin de la saison régulière quand on voit euh, quand on arrive à être top 6 dans une saison régulière où l'année dernière on était euh, play-in et on se fait sortir au, pre au premier match du play-in d'une manière catastrophique, il faut être honnête ben, ok, il y a eu une progression, ça s'est bien passé, maintenant on a une base, on a cette base solide et on n'est pas dans le statu quo, on est comment on fait pour améliorer ça.
0: Et euh, l'une des choses dans mon scénario optimiste que j'aimerais voir aussi, c'est un truc que les Raptors nous avaient habitué, c'est vraiment jouer les troubles faites dans les gros matchs, c'est-à-dire tu rencontres les bugs, tu vas chez eux, personne t'attend, poum, tu prends la victoire Pareil à Los Angeles, je me rappelle il y a quelques années de ça. Tu vas chez les Lakers, tu as un, un Siakam qui fait un match monstrueux face à Anthony Davis qui est limité à 9 points. Enfin, c'est des trucs comme ça que j'ai envie de revoir dans, dans un scénario optimiste où voilà, tu grattes des victoires au, sur lesquelles on ne t'attendait pas et au final, tu finis bien au-dessus des 50%. Et, et voilà, quoi, tu, tu prends la cinquième, cinquième place, ça serait, ça, serait, ça serait parfait. Revenir où on, est, où on avait lâché euh, il y a deux ans, et encore une fois, au premier tour, bah, tu essaies d'emmerder de, l'équipe que tu vas jouer et pourquoi pas laisser planer le doute sur le fait que bah, peut-être que tu pourrais passer. Voilà. On oui, termine avec euh, le réaliste. Pour toi, comment va se dérouler la saison des Raptors
1: ben Pour moi, il y aura quand même une
0: limitation en termes de, de
1: certitude. On l'a dit depuis le début de cette preview, on arrive avec beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus, ça peut cliquer comme ça peut ne pas cliquer, comme ça peut être un peu compliqué en début, et puis petit à petit on prend du rythme, mais on, 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 on pâtit d'un début de saison un peu trop moyen, et du coup on est sur un bilan tout juste au-dessus de l'équilibre, et auquel cas ben, on serait dans un dans un play-in qui serait pas forcément un mauvais résultat, mais où on aurait on verrait cette progression au fur et à mesure de la saison que les joueurs euh, euh, assimilent les systèmes de Reyakovic, sa méthode de travail, euh, et que euh, l'entente se développe. Euh, mais je pense qu'il y a quand même moyen de, de, de faire partie de ces équipes candidates au play-in euh, avec l'avantage du terrain, et en arrivant dans ces confrontations à élimination directe avec des forces claires, assumées, et, euh, et des certitudes quand on est arrivé au play-in la saison dernière wow, on était au bout de souffle on avait presque une hâte, c'était que la saison se termine c'était là, c'était gagner le play-in d'accord, mais pour faire quoi mmh. pour euh, se faire prendre un 4-1 au premier tour 4-0 au premier tour vas-y, la flemme quoi. Donc euh, voilà, arriver au play-in en se disant, ok, on était limité on n'a pas pu accéder au play directement, on est obligé de passer par ces matchs à élimination directe mais on a des choses, à des armes avec lesquelles se battre. Et, euh... Et euh... les équipes qui sont dans le dans le top de l'Est ont presque envie qu'on se fasse éliminer pour ne pas nous rencontrer. L'équipe un peu l'équipe un peu à la Miami de l'année dernière, tu sais, mm -hmm. cette équipe qui était au play-in, tout le monde s'attendait à ce qui passe Atlanta dès le premier match. Il y a eu un accro, mais à partir de là, derrière, Miami, c'était l'adversaire à éviter
0: ouais clairement ouais non moi je te suis aussi sur euh, mon, mon scénario euh, réaliste je pense que les Raptors peuvent être euh, entre la 7 et la 10 place je pense qu'ils doivent être entre la 7 et la 10 place en réalité s'ils n'étaient pas en play-in cette année euh, je serais très déçu euh, je pense qu'il va y avoir quand même euh, de l'irrégularité comme tu l'as dit du fait d'un nouveau système d'un nouvel entraîneur mais aussi d'un manque de spacing euh, qui est évident dans le 5 de départ je pense qu'il va y avoir des matchs où c'est compliqué ou même le, le 5 de départ par sa maladresse va peut-être nous mettre dans le trou dès le début et ensuite, ça sera, ça sera compliqué de revenir. Des matchs un peu comme ça, euh, des matchs contre des grosses équipes où tu n'auras rien à faire. Elles seront juste trop fortes offensivement. Ça va dérouler. Et puis, en attaque, tu vas un peu galérer. Et puis, voilà, tu vas les laisser filer. Mais en soi, je pense que, comme tu l'as dit, pour moi, le scénario réaliste, c'est des Raptors autour des 50%, donc à 50% ou un petit peu au-dessus. J'aimerais juste pour marquer le coup par rapport à la progression, par rapport à l'année dernière, que ce soit au-dessus des 41 victoires. Mais comme je l'ai dit, dans mes attentes, je ne m'attends pas forcément à un chiffre. Mais bon, là, l'objectif, c'est de donner un scénario. Donc euh, voilà, autour des 50% de victoires, mais surtout des Raptors qui vont nous montrer des progrès, comme tu l'as dit. En fait, je te suis vachement sur ce scénario-là. Des Raptors qui vont montrer, montrer des progrès au fur et à mesure de la saison, euh, notamment offensivement. Et pourquoi, et pourquoi pas arriver sur une très bonne dynamique en play-in et, comme tu l'as dit, être l'équipe que personne ne veut jouer. Ça, ça serait, ça, ça serait génial et euh, c'est possible. Bon, je pense que moi, je suis pas de toute façon, en vrai, je suis pas pessimiste sur cette saison des Raptors. Je pense qu'il qu y a vraiment des esprits revanchards, il y a vraiment une volonté de bien faire. Et euh, en revenant à des choses plus simples avec Darko, notamment défensivement, euh, ça ne sera peut-être pas dingue. Peut-être que, justement, avoir une défense très euh, conservatrice contre des équipes où il y a des très gros joueurs, bah, ça ne va pas marcher. Forcément, tu vas jouer Jokic. Euh, par le passé, avec Nick Nurse, euh, il envoyait 25 trucs différents sur Jokic. Donc, euh, au final, ça marchait bien. Peut-être que là, Darko va juste euh, faire défendre Precious et Pottol sur lui et qu'il va nous faire la fête. Et au final, on prendra des défaites. Mais en soi, euh, c'est pas grave parce que au moins les matchs où tu as des certitudes sur les match-up, bah, cela, tu auras plus de chances de les prendre. Donc euh, moi, c'est ça que ce à quoi je m'attends. Euh, et peut-être qu'il va m'étonner d'ailleurs, Darko, euh, sur, sur sa créativité. Peut-être que là, il nous a juste rien montré, mais qu'il va avoir des adaptations euh, fantastiques. Moi, j'attends que ça, de toute façon, parce que en fait, Nick Nurse m'a habitué à des trucs. Euh, à des trucs qu'on n'avait pas trop vus. Maintenant, tu vois, le box-and-one, il y a tout le monde qui le fait, alors qu'à l'époque, c'était nouveau. Je trouve que l'année dernière, il s'est caricaturé en, en, en faisant beaucoup trop de pression sur la balle et en faisant beaucoup trop de prise à deux, de choses comme ça, et que ça a totalement déséquilibré la défense, surtout dans un jeu sans vrai pivot. Euh, quand Toll est arrivé, on a vu que ça a changé les choses parce qu'il y avait ce deuxième rideau pour protéger le cercle. Mais euh, voilà un peu ce que j'attends de, de cette saison sur... Euh, sur le côté euh, réaliste, je pense que c'est faisable. et euh, par rapport au fait tout à l'heure que j'avais posé la question, est-ce que les raptors sont sous-estimés? En soi, je pense pas parce que comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de, de choses sur lesquelles on a, on n'a pas de certitude en fait pour l'instant, il y a beaucoup de questions. donc euh, c'est normal que les gens qui suivent les raptors de loin, ils n'ont pas vu un peu de près comme nous tout ce qui s'est passé depuis ce début de présaison et puis ça reste que de la pré-saison, tu peux toujours le remettre en question, c'est normal que les gens aient des doutes et que pour l'instant ils ne sachent pas trop, surtout si tu te bases sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais pour moi le gros plus c'est vraiment cette arrivée de Darko Rajakovic, mais encore, falloir... encore faudra-t-il qu'il confirme tous les espoirs placés en lui. On a bien fait le tour de ces scénarios, on se quitte encore un tout petit instant pour le quatrième carton, juste après. À tout de suite. Le quatrième carton, et pour ce quatrième carton, on va faire un petit jeu au dessus, au dessous. C'est la traduction du over under qui est très populaire ces derniers temps dans les émissions des chez nos amis anglophones, notamment le Raptor Show. Vous savez que je suis un, un fanatique de, de l'émission, donc. <rire> euh, voilà, je leur ai piqué le concept parce que ça permet aussi, au-delà de faire des pronostics sur des chiffres, de parler de certaines choses. Par exemple, on va commencer tout de suite, Alex. Le nombre de victoires, j'ai fixé la barre à 41,5. Est-ce que les Raptors vont faire mieux que la saison dernière pour toi Au-dessus ou en dessous de 41,5 victoires C'est dur.
1: C'est très dur, est très... Il, est, il est bien ciselé ton over-under. <rire> euh... ah, J'ai peur de devoir dire en dessous quand même, parce que déjà, il y a, on en a parlé, il y a beaucoup d'incertitudes pour démarrer cette saison. On a très peu de, de conviction et de se dire, ok, on peut compter là-dessus, ça on sait que ça marche, ça on sait que ça marche, ça on sait que ça marche. On, est, on a tellement d'inconnus, de, de, et, et on sait qu'on est capable de telle chose, de, de, de très bien, mais on est aussi capable de très mauvais. Et du coup, sur quel pied on va démarrer la saison On a un nouveau coach, on a un nouveau meneur, on a aussi des situations contractuelles très cheloues, on ne sait pas trop où ça va. Euh, J'ai même là, tu vois, on n'en a pas parlé, mais euh, on, donc on sait que euh, Pascal Siakam, Gary Train Jr. et Oji Aninobi, à l'heure actuelle, seront agents libres cet été, non restreints. Euh, tu vois, a priori il sera euh, agent libre euh, restreint lui cet été donc c'est encore à ajouter aux incertitudes et pour moi il y a trop de choses j'ai peur que le début de saison soit moyen voire très moyen et que du coup même si ça va aller en s'améliorant on accuse un peu ce petit retard à l'allumage et qu'au final on soit peut-être à 38 ou 39 victoires tu vois tout juste en dessous de l'équilibre mais pour moi c'est le scénario le plus probable, je dirais, qui me semble le plus
0: probable. Ok, ok. Ben moi, je vais être un petit peu plus optimiste, mais je ne pense pas que ça sera bien au-dessus de 41. Mais allez, je vais partir sur euh, 42, 43, par là. Je dis au-dessus. Euh, je l'ai dé décrit dans le scénario euh, réaliste. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux que la saison dernière, mais j'entends je, les, les petits doutes et les interrogations. Et c'est vrai que le début de saison... Euh, peut être euh, très poussif et peut, euh, et peut donner du retard par rapport au bilan, par rapport à ses 50%. Donc, euh, je l'entends, ça ne me choque pas euh, que tu me dises que tu sois en dessous. Euh, moi, mon en-dessus, il n'est pas bien au-dessus hein, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, mais c'est intéressant. C'est bien de ne pas être d'accord aussi, c'est mmh, cool. Non, complètement. <rire> Ensuite, le classement au ratio défensif. L'année dernière, les Raptors étaient 13e. Donc, je l'ai fixé à 13,5. Donc, est-ce que les Raptors seront mieux classés que ça ou moins bien classés Est-ce seront soit encore 13e ou en dessous
1: Je vais dire mieux classés. Donc, euh, peut-être euh, aller en bordure top 10, 10 ou 11. Euh, parce qu'on euh, bah, a vu que l'année dernière, l'ajout de Puttle a fait beaucoup de bien et a amélioré les ratings. Euh, à partir de son arrivée euh, juste à la deadline. Donc, euh, donc, Je dirais que si on repart sur ce, avec ce genre d'attitude, on, euh, on peut viser un, une place dans, dans ces eaux-là, dans, dans bordure de top 10 euh, défense.
0: Je te suis complètement, moi je mets au-dessus. Je pense que les Raptors doivent être dans le top 10, peut-être bas du top 10. Après, comme on l'a dit, c'est dans le scénario optimiste qu'ils seront, euh, seront plus hauts, mais euh, ils se doivent parce que comme tu l'as dit l'arrivée de Paul l'année dernière on avait tout simplement l'une des meilleures défenses hein. donc euh, mm -hmm. après les préceptes ont changé donc on ne peut pas s'attendre à ça sur toute une saison en plus mais je pense que on doit attendre des Raptors qui soient mieux classés défensivement que la saison dernière et la, la réussite de la saison va passer par ça
1: à l'inverse offensivement ouais, c'est quelque chose ouais, excuse-moi je te coupe c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré l'année dernière c'est mm -hmm. qu'on n'était pas en réussite on était en manque de confiance et j'avais un petit peu cette frustration de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne revient pas aux bases Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, OK, ça, ça ne marche pas, on arrête d'être dans le fantasme, on arrête de vouloir trop forcer, de vouloir surjouer. On revient à ce qu'on sait faire, on joue un basket simple, mais efficace. Et pour moi, ça passe par une défense solide, sérieuse, concentrée et solidaire. Et j'espère que c'est quelque chose que l'arrivée de Rayakovic va insuffler cette volonté de dire on arrête de se prendre pour les meilleurs intercepteurs de partout, d'avoir de, une philosophie trop extrême. On est peut-être un peu lambda, un petit peu euh, pas flashy, mais on travaille et on mais sérieux, et on se dit ça c'est quelque chose qu'on peut contrôler il y aura des soirs où bah oui le, le meilleur joueur en face sera sur une autre planète il y aura des, joueurs où, des soirs où on va tomber sur euh, des Phoenix Suns, où ce sera euh, peut-être Kevin Durant qui va nous mettre la misère peut-être ce sera David Booker, mais ça ça va arriver que deux soirs dans l'année mm
0: -hmm.
1: ou peut-être plus avec d'autres joueurs évidemment mais il y a une volonté quand même, il y a un paquet d'équipes dans cette ligue où Toronto peut se dire ok défensivement ou peut être très sérieux et on peut être la meilleure défense sur ce match. Il y a un paquet de soirs où Toronto a les
0: moyens de se dire ça. Ouais, totalement d'accord. On passe à l'attaque. À, à l'inverse, étonnamment, les Raptors avaient une meilleure attaque qu une, que leur défense. Euh, le ratio, on était 11e. Je l'ai placé à 10,5. Est-ce que les, les Raptors peuvent se, se faire une place dans les 10 meilleures attaques de la Ligue <rire>
1: J'ai du mal avec ça, j'ai du mal à voir ça. Pour moi, euh, pour moi, non, euh, dans le sens où euh, on peut critiquer sur euh, la saison de Fred Van l'année dernière, mais c'était à l'image de tous ses autres coéquipiers quasiment, une saison euh, hors de la normalité, c'est-à-dire qu'il nous a habitués à tellement mieux, on sait qu'il est capable de tellement mieux, et ça n'a pas été le cas. Mais c ça n'a pas été le cas pour quasiment tous les joueurs de cet effectif. On a perdu Fred Van Vliet cet été. On, avait déjà, on se plaignait déjà de ne pas avoir de spacing. Et on perd Fred Van Vliet contre rien. Qu'on remplace numériquement par Schroeder, qui n'est pas un shooter. Qui n'est pas, pas qui pas le, qui n'apporte le, ne compense pas la perte du spacing que pouvait apporter Van Vliet. Parce que même si Van Vliet rentrait pas ses shoots, quand il était présent sur le terrain, les joueurs d'en face ne le laissaient pas tout seul. Euh, ouais. Fallait contester ses shoots, fallait le défendre, etc. Ce qu'on n'aura pas cette année. Et c'est ce genre de choses qui va pour moi être, être un problème même si les autres joueurs font mieux même si Gary Train Jr. augmente ses pourcentages même si Scotty Barnes est plus impactant sur toute la longueur des matchs même si Siakam reste à évoluer à un niveau assez euh, assez euh, impressionnant, même si Puttle continue à être en double-double tous les soirs en 15 points, 12 rebonds euh, quasiment tous les soirs ça, ça risque d'être compliqué donc je dirais euh, moins bien que, que la dixième attaque
0: je suis d'accord et euh... Je pense que c'est même pas... Pour moi, si les Raptors arrivent à se, se faire une place dans les 10 meilleures défenses, ils n'auront même pas forcément besoin d'être dans le top 10 des attaques par rapport à nos attentes, hein, bien sûr. Parce qu'on ne joue pas le titre, on ne joue, joue pas forcément les playoffs directement ou quoi. Ça, c'était notre scénario optimiste. Mais moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, si les Raptors, ils peuvent être moyens en attaque, ne serait-ce qu'autour de la 15e place mais qu'au moins, le, leur moyen en attaque, ce n'est pas, euh, comme l'année dernière, ils sont 11e parce qu'ils sont ultra agressifs en défense, qu'ils font plein d'interceptions et qu'ils vont tous au rebond offensif, mais qu'au final, l'attaque, elle ressemble à rien. Je préfère qu'ils baissent un petit peu, mais que l'attaque sur demi-terrain soit bien plus intéressante, quitte à être 15e attaque et être dans le top 10 des défenses. Pour moi, ça me va, donc je te suis, je mets… Euh, en dessous aussi, je ne pense pas qu'on sera dans les 10 meilleures attaques de la Ligue. Il y a beaucoup d'autres équipes qui ont beaucoup plus de potentiel à ce niveau-là. Tu as parlé du spacing et tout ça, on ne va pas revenir dessus. Donc, euh, je te suis complètement. Alors, autre chose. Le true shooting. Les Raptors étaient 25e la saison dernière, le pourcentage de true shooting. Donc, euh, ce n'était pas très bon du tout. Euh, mon over-under, c'est juste, est-ce que les Raptors seront capables de passer au moins dans le deuxième tiers de la Ligue à ce niveau-là donc, il est à 20,5. Donc, si c'est au-dessus, c'était plus dans les 10 moins bonnes équipes. Tu es au moins dans, dans le milieu du pack, là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: 20,5. Non, pour moi, ça va rester plus ou moins semblable à, à, à l'année dernière. On l'a on, on dit, il euh, n'y a pas eu d'amélioration de, de, particulière en termes d'effectifs entre la saison dernière et cette année euh, ce qui peut éventuellement euh, éventuellement aider c'est que euh, alors je sais pas de, dans le trou shooting je sais plus si euh, les lancers france ont pris en compte ou pas non euh, non je crois pas. donc euh, donc tu vois ces ce genre de choses ça faisait partie des axes qu'on devait améliorer par rapport à la saison dernière qu'on peut améliorer, parce que de toute façon, vu ce qu'on a, qu a pu voir sur la présaison, tu l'as dit, euh, on a l'air d'en provoquer plus que l'année dernière. Mais euh, non, je ne pense pas que ça s'améliorera sur ce plan. En tout cas, pas de manière extrêmement significative.
0: Ok, ouais donc on ne passera pas au-dessus de la 20e Non, place.
1: non. Mais ça fait partie de ce qu'on disait. Hein, on ne pense pas que l'attaque de toute façon sera euh, meilleure euh, du jour au lendemain.
0: Tout à fait. Je pense qu'il va y avoir du mieux euh, notamment du fait qu'on va supprimer tous ces tirs à mi-distance qui, euh, qui sont souvent euh, pas non plus les plus, euh, les plus favorisés dans, dans ce true shooting là je crois euh, ce qui pourrait l'améliorer c'est le fait que les Raptors aillent plus au cercle mais comme tu dis c'est peut-être euh, au niveau des lancers francs qu'on va gagner je pense pas qu'on sera extrêmement meilleur à 3 points donc en soi je te suis ça va peut-être être mieux peut-être qu'on va monter 22, 21 mais je ne vois pas rentrer dans le dans le deuxième tiers euh, niveau shooting j'espère qu'ils nous prouveront le contraire mais, euh, mais je te suis là-dessus je ne suis, suis pas super chaud ça ne reste pas une des forces de l'équipe on verra, ça sera une bonne surprise si c'est euh, si le cas euh, on refera le point à la, à la mi-saison je pense on fera un petit point sur ces over-under je vais, je vais le poster aussi sur les réseaux sociaux en faisant des petits, euh, des petits sondages pour voir ce que, ce que pensent les gens euh, dans la même veine, le classement du pourcentage à 3 points, on était 28e l'année dernière. Est-ce que, euh, pareil, 20 et demi est-ce que tu penses qu'on va passer dans le deuxième tiers Non.
1: Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. Euh... Ou alors, euh, Gary Train Jr. se transforme en Stephen Curry, tu vois. Mais on n'a pas, euh, pas de, de, de vrais spécialistes shoot. Enfin, je veux dire, euh, on, on mise nos espoirs au shooting sur un rookie euh, et sur un joueur en, en année de contrat. Donc, on sait très bien que c'est un peu à double tranchant. Donc, euh, non, j'espère une amélioration parce que 28e chute, te, te, équipe en efficacité, en pourcentage à 3 points euh, en 2023, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais non, pour moi, déjà, si on arrive à se rapprocher de cette 20e place, déjà, ce sera du, du très positif.
0: Tout pareil, tout pareil, rien à ajouter, on ne va pas s'épancher là-dessus. On va continuer. Classement des rebonds offensifs, les Raptors ont fini deuxième la saison dernière, juste derrière Houston, donc ce n'est pas forcément toujours un bon signe, c'est les équipes qui ratent beaucoup de tirs au final. Euh, toujours dans le top 5, j'ai mis à 5,5, ou est-ce que les Raptors vont être plus conservateurs à ce niveau-là et redescendre un petit peu selon toi euh,
1: Je pense qu'on va redescendre un peu. Peut-être pas à sortir du top 5, mais euh, parce que de toute façon, on a des joueurs grands. Ça, on n'arrête pas de le répéter, 6-8, 6-9, c'est un peu le running gag de Toronto depuis 2-3 ans. Euh, mais on va peut-être moins shooter de loin à outrance, on va peut-être moins insister là-dessus euh, et, et, et provoquer plus de lancers, et plus, de, plus ce genre de choses, plus jouer proche de la peinture. Euh, donc je dirais qu'on qu prendrait moins de bon offensif, offensifs mais comme tu l'as dit, en prendre beaucoup n'est pas forcément une bonne chose
0: mmh. donc en dessous, on redescend ouais. du top 5 ouais. moi je pense qu'on va y rester mais j'espère que ça sera pas parce qu'on shoot à outrance comme tu l'as dit je pense qu'on a encore les moyens d'en faire partie euh, on va descendre certainement parce que comme tu l'as dit sélection de shoot différente et tout mais euh, allez, j'ai bon espoir qu'on reste quand même euh, parmi les meilleures équipes au rebond offensif je pense que comme tu l'as dit il y, y a vraiment des, des candidats à aller chercher des rebonds offensifs parce que même Grady Dick qu'on a récupéré qui n'est pas forcément euh, athlétiquement euh, dingue on voit qu'il a un sens du rebond offensif on a pas mal de joueurs qui sont vraiment bons à ce niveau-là, on a Scotty Barnes qui souvent euh, il rate un tir il prend son rebond à lui derrière et il le remet rien qu'à lui seul il peut en prendre 2-3 euh, faciles tu as les petites claquettes de Poltel. Tu as toujours des bouchers, Atchua, Siakam, euh, même Oji qui mettent de la pression. Donc, euh, Jalen McDaniels qui est assez long aussi. Donc, euh, allez, moi, je reste sur le au-dessus. On sera toujours euh, top 5 au rebond offensif. Surtout qu'on a parlé qu'on n'allait pas avoir des bons pourcentages et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de continuer. Classement des interceptions. On était premier est-ce qu'on reste pareil dans le top 5 des interceptions 5,5 au dessus ou au dessous
1: en dessous je dirais En euh, mon avis on va descendre déjà parce qu'on va, on l'a dit changer de philosophie défensive on est beaucoup moins agressif sur les lignes de passe euh, on a aussi perdu euh, Fred Van Vliet qui était très bon en interception euh, dans les mains des, des big men
0: exacto euh,
1: donc euh, voilà on a toujours Odji qui est très très bon dans ce rôle-là on a toujours Gary train Jr qui a ce, cet instinct un peu qui aime bien ce genre de choses mais euh, comme on l'a dit on va rester plus conservateur euh, rester premier de la Ligue ça c'est sûr que non descendre du top 5 ça ne me surprendrait pas et j'ai presque envie de dire pourquoi pas si en, en, à contrario notre rating défensif euh, est meilleur
0: je te suis euh, je pense qu'on sera en dessous et ce sera une bonne chose. Pas de plus à dire. Euh, le classement au passes décisif. On était 23e l'année dernière. Volonté de plus se passer la balle. Est-ce que les Raptors seront au-dessus de 20,5 Est-ce que les Raptors vont passer au moins dans le deuxième tiers
1: Oui, je pense. Je pense parce que euh, on, là aussi, on a l'air d'avoir changé de, de, de mentalité, de philosophie offensive. Euh, d'autant plus que si on a parlé euh, si on a euh, effectivement ce dont on a parlé tout à l'heure euh, un Denis Schroeder qui passe euh, sixième homme euh, au cours de la saison euh, son nombre de passes décisives pourrait augmenter euh, mmh. parce qu'on aura des shooters autour de lui donc, euh, donc ouais je pense qu'il y a moyen de rentrer dans, dans le top 20 euh, en, en, en termes de nombre de passes décisives par match
0: je suis d'accord aussi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que le ballon va mieux tourner. Il y aura moins d'ISO. Et quoi qu'il en soit, ça va, ça va apporter plus de passes décisives. Ne serait-ce que même sur les contre-attaques mieux gérées. Je pense que tout ça, ça va permettre… L'attaque ne va pas être fou, hein, folle non plus. Il hein. ne faut pas, faut, pas, faut pas non plus penser qu'on va être les, les, les Warriors. Hein, mais je pense que ça va, bien, ça va mieux tourner. C'était quand même très caricatural la saison dernière. Beaucoup d'ISO, beaucoup de Hero Ball, comme tu l'as dit. Euh, des pick and roll où ça finit par un tir au lieu de servir l'intérieur donc je pense que ça va mieux tourner et on peut espérer être dans, dans le deuxième tiers si on est autour de la 15 place ça sera, ça sera très bien euh, on termine avec euh, j'ai une petite pique à la fin de chaque euh, là c'est les, les over-under collectifs et après c'est les individuels euh, le classement des minutes du banc par match à ton avis on était combien
1: les minutes du banc
0: oh, on ouais. était loin on était, dernier. Ah, on était loin, ouais, voilà, c'est ça. On était tout simplement Der dernier.
1: Dernier, je m'y attendais quand même pas, mais ouais, c'est vrai. Ah, on que...
0: était dernier, bon oui. dernier. Est-ce que selon toi, les Raptors vont dépasser les 20.5 aussi Est-ce que les Raptors vont remonter dans le deuxième tiers parmi les équipes qui donnent plus de temps de jeu à leurs remplaçants
1: ben, J'ai envie de dire que oui, vu les déclarations de, de Rajakovic, vu euh, ce qu'on a vu en en présaison même si ça reste de la, la présaison donc on essaye de préserver euh, les joueurs euh, je pense qu'il y a moyen je pense qu'il y a moyen de rentrer dans, dans ce dans ce genre de classement euh, on est une équipe avec euh, comme on l'a dit un groupe euh, un groupe de 6-7 joueurs et avec le reste très homogène ils peuvent tous prétendre plus ou moins à quelques minutes euh, donc euh, donc ouais je pense qu'il y a moyen
0: je te suis complètement là-dessus je pense que Darko a, a, a donné, euh, donné ses, ses, sa, sa philosophie d'entrée de jeu. Euh, ça, on l'a vu, ça a contrasté énormément avec Nick Nurse. On dirait que c'était même préparé quand il a dit « Ah non, moi, c'est 10 joueurs, j'aime m'appuyer sur mon banc, etc. » On verra si ça porte ses fruits. Hein. Peut-être qu'il va donner raison à Nick Nurse. On va trouver que tous les remplaçants, ils ne sont pas bons et qu'en en fait, on comprenait pourquoi Nurse ne les faisait pas jouer, euh, notamment Malakai Finn. On, on verra bien, mais… Il y a la volonté et je pense que ce sera fait. Et, euh, et puis maintenant, il va falloir voir ce que ça donne. Mais euh, je te suis, je dis au-dessus, on va remonter au-dessus de, de la 20e place. Allez, on va terminer avec des over-under individuels pour parler de certains joueurs. On a beaucoup parlé de, de Pascal Siakam euh, qui, euh, qui peut jouer une place dans les, dans les All-NBA teams et qui pourrait choper le mega max dans ce cas-là mais va-t-il pouvoir scorer par exemple autant que l'année dernière l'année dernière il était à plus de, de 24 points est-ce qu'il va marquer plus de 22 points j'ai fixé le au-dessus en dessous à 22 points pour toi est-ce que Siakam va marquer plus ou moins de 22 points
1: euh, oui je pense que oui je pense qu'il peut rester au-dessus de ses 22 points euh, parce que si autour de lui ça fonctionne mieux Certes, euh, il aura moins de, de la responsabilité de porter l'attaque à 100% sur ses épaules, mais d'un autre côté, ça va aussi lui, lui ouvrir plus d'espace. Euh, S'il arrive à aller provoquer plus de lancers et à en mettre plus, lui aussi, euh, je pense que tout ça, mis bout à bout, ça peut lui permettre de rester euh, au-dessus des 22 points de moyenne.
0: Je suis d'accord. Je pense en fait que Siakam, il va être plus, euh, plus efficace en fait cette saison. Cette nouvelle attaque, ça va lui supprimer tous ces tirs forcés, euh, parfois il les mettait, hein, bien sûr, et, et je pense qu'il en aura encore quelques-uns. Euh, quand il sera chaud, Darko ne va pas hésiter à lui donner des ballons euh, de toute façon. On en a vu sur le dernier match, il y a eu quelques ISO quand même, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des match-up favorables, euh, notamment au Gianunobi face à Poule. même si ça n'a pas forcément bien marché au début de match. On a vu qu'il n'aime pas les ISO, mais si tu as des match-up à exploiter, et je pense que sur certains matchs, si Sakam est chaud et qu'il voit que tout rentre, il aura les ballons, donc je pense que dans cette attaque-là, il aura moins la balle en main, mais il sera plus efficace, et je le vois rester euh, au-dessus des, euh, des 22 points par match. Une évidente ensuite, je pense qu'on ne va pas passer 30 minutes dessus, quoique j'ai bien placé le petit, euh, le petit curseur, est-ce que Siakam va jouer plus de 35 minutes selon toi Ou moins, plus ou moins que 35 minutes Plus, mais pas beaucoup. Euh,
1: il ne sera pas dans ce délire de, euh, de Alain Santé Antetokounmpo qui joue 30 minutes et qui est déjà en triple-double. Il ne sera jamais dans ce, dans ce, à ce niveau-là, je pense. Donc, euh, plus de 35 minutes, mais allez, ça va se jouer à 36-37. Et puis, surtout, ce ne sera pas à, à aussi grosse intensité, avec autant de responsabilités et, et avec, un, avec euh, une quantité de ballons et de, et de fatigue aussi élevée. Je pense qu'on sera... Euh, sur un nombre de minutes conséquent quand même, mais plus, j'allais dire plus diluée, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas moins éprouvante pour lui. Après, Géré d'une façon différente.
0: J'aurais dû te donner le chiffre de l'année dernière parce qu'en fait il était leader de la ligue avec 37 minutes. La saison dernière.
1: Ouais, bah tu vois, pour moi il sera un petit peu dans ce range-là, peut-être entre les deux, tu vois, mais euh, mais pas avec la même gestion, pas avec la même. Euh, la même intensité nécessaire à chaque instant.
0: Mmh. Mais tu le vois quand même au final avoir un gros temps de jeu parce que entre 35 et 37, ça, là, ça te fait rentrer euh, malgré tout dans les plus gros temps de jeu de la Ligue. Donc, quand même, tu penses que Darko voit en lui un joueur vraiment important et qu'il va quand même garder un gros temps de jeu Oui, je pense
1: parce que on a bien vu que, en tout cas sur cette présaison, euh, Scotty Barnes sortait très tôt dans les matchs et, euh, et Siakam faisait était très longtemps présent au début de match. Jouait parfois même tout le premier quart temps. Donc moi euh, ouais, je pense que le nombre de minutes sera quand même conséquent. On a besoin de lui. C'est quand même encore une fois notre meilleur joueur. Euh, C'est un double All Star. Enfin voilà. C'est à un moment donné euh, on peut pas se passer de lui. On n'a pas l'effectif pour.
0: Ça sera à surveiller. Moi en fait j'ai mis le 35 mais je me suis mis une balle dans le pied parce que il aurait dû mettre 35,5 et demi parce que je pense qu'il va être autour de 35. Euh, il aura un gros temps de jeu mais deux minutes en moins par match, ça peut être conséquent et comme tu dis, mieux gérer. En fait, je pense que ça, ça sera on aura un 5 bien plus en forme. Bah, je vais dire en dessous du coup, mais parce que j'ai mis 35, j'aurais dû mettre 35 et demi. Mais euh, il ne sera pas loin des 35, je pense. Ça va être dans ces eaux-là. On verra, on verra. On va poursuivre la question suivante. Scotty Barnes, tiens, un truc intéressant. Euh, combien de triple double Scotty Barnes cette année? Euh, J'ai mis à 2,5. Je n'ai pas mis énorme. Est-ce que tu penses qu'il va en faire plus de 2 ou moins
1: Moins, je pense. J'ai du mal à voir Scotty Barnes euh, enchaîner les matchs à plus de 10 passes. Euh, prendre 10 rebonds, ça, oui, ça va lui arriver. Mettre 10 points, évidemment. Mais, euh, mais faire des, un gros, gros match à plus de 10 passes, il faudrait vraiment que ça se passe extrêmement bien, que Schroeder passe sixième homme... Euh, et que ses euh, facultés d'organisation de, de jeu soient vraiment folles euh, très tôt pour pouvoir, euh, pour pouvoir atteindre ce genre de choses. Je, je, je le vois mal euh, faire plus de 2,5 deux, de deux triple double cette année.
0: Ok, ça se tient, moi je te suis aussi. Je pense que ce n'est pas encore un passeur euh, assez prolifique sur demi-terrain pour, euh, pour atteindre régulièrement les 10 passes on sait qu'il va en faire énormément sur contre-attaque et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a un Schroeder à ses côtés pour l'instant. Hein. Alors oui, comme tu le dis, c'est si tout va bien et que petit à petit il se sent vraiment bien dans le système et que c'est lui qui devient le meneur de jeu titulaire et que Gary est l'arrière à ses côtés, pourquoi pas, mais même, même dans ces cas-là, j'ai du mal à le voir jumper à ce point euh, parce qu'il était à quoi, à 5 ou 6 la saison dernière par match Ouais,
1: mais même ça déjà, tu vois, s'il arrive à refaire ça… Déjà Déjà, c'est très très bien.
0: Non, je crois déjà, avoir un Scottie Barnes qui tourne à 6 ou 7. 4 l'année dernière, je crois.
1: Ouais, plus de 5, je trouve ça beaucoup. Hein. Ouais, c'est déjà euh, beaucoup. Si déjà il tourne à 5-6 passes cette saison, wow, euh, très bien, très très bien, très encourageant. Euh, D'autant plus avec l'effectif autour, qui, je rappelle, pas, pas, pas très, ne fait pas partie des effectifs les plus talentueux de cette ligue. Donc, euh, non, non, faire, faire des triples-doubles, c'est quand même. Euh, Aujourd'hui, très, très loin d'arriver. De,
0: de, de, Parfait, je te suis là-dessus. On enchaîne, on a bientôt terminé. Oji Anunobi, combien de points pour lui cette année 16,5. L'année dernière, je crois qu'il était à 17 quand même, ou à 16, je ne sais plus exactement. J'ai mis entre les deux. Euh, 16,5 plus ou moins pour Oji
1: Plus plus euh, surtout si Gary Trent Jr effectivement sort du banc si ça ça s'éternise on va avoir besoin des points euh, d'Oji donc, euh, donc pour moi je dirais plus il veut plus de responsabilité. je pense que ça c'est clair il n'y a pas de fumée sans feu les rumeurs et tout il est en année de contrat euh, euh, si son pourcentage à trois points se maintient s'il si si va provoquer plus de lancers pour moi il, il peut faire plus il faut qu'il fasse plus donc pour moi, au-dessus de 16,5, t'as dit 16,5, ouais. Ouais, au-dessus de 16,5. Il va, va peut-être pas monter
0: à 20 points par match, mais plus
1: de 16,5, ouais.
0: C'était ma question. Est-ce que tu le vois passer vraiment un gros step à plus de 20 points ou c'est juste euh, 17, 18, 19 par là, mais ça sera toujours une progression
1: bah, Disons que j'ose espérer qu'on euh, ait euh, 4 soirs sur 5, euh, Siakam et Scotty à plus de 20 points par match. Si je rajoute OG, ça fait 3 joueurs à plus de 20 points euh... Là, on est déjà sur des bases de okay, 60 points sur trois titulaires déjà euh, ok, on déroule quoi. Hein. Là, c'est pas mal. Victime,
0: hein. là. Tu
1: rajoutes, tu rajoutes 15 à 20 points de, de Gary Train Jr en sortie de banc. Waouh, mais on joue le titre là. Donc euh, <rire> doucement, on va se calmer. Je pense qu'il va tourner. Euh, allez, je dirais plus de 16 et mais euh, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein.
0: Ouais, en fait, on... bah, c'est c'est pareil de mon côté. Je dirais plus, mais je pense que ça sera 17, peut-être 18, mais ouais. enfin, même 18 ça aura. serait. Il y aura Même des dit.
1: soirs où Oji va nous sortir un gros, un gros, une grosse soirée au shoot. Il va être injouable et il va passer les 20 points. Mais ça va pas être sûr toute la
0: saison. Ouais, ok, on est d'accord. Parfait. Euh, on continue. Jacob Poltel, 9 ou plus au niveau des rebonds Il était à combien l'année dernière Il était à 9. <rire> <rire>
1: euh... Euh... Je dirais moins. J'ai parlé de la baisse des rebonds offensifs. Euh, je pense que euh, avec le nombre de minutes qui devrait euh, qui devrait bouger aussi peut-être, euh, allez je dirais moins. Avec mmh. une défense aussi qui va euh, qui va être plus stable, plus posée, je dirais moins. Mais encore une fois, euh, il va rester dans des dans des standards euh, dans des standards euh, costauds. Hein. Il va nous sortir des doubles doubles. Il va être là. Hein.
0: Moi, je vais tricher un petit peu. Je vais dire plus, mais je pense qu'il sera à 9, quelque chose en fait. Mm -hmm. En gros, il va se maintenir à ce qu'il faisait là. Euh, oui,
1: bah moi je dis moins, mais je le vois à 8,5. Tu vois, c'est voilà. Euh, voilà, il est très bien ciselé, hein, ton, ton over -under.
0: Bah c'est ce qu'il a fait l'année dernière en arrivant. C'est à peu près ses moyennes en carrière. Donc euh, ouais, c'était hein? c'était c'était pas évident. Pour rester sur euh, Paul Tull, par contre, on a beaucoup parlé de lui euh, en tant que plus sollicité en tant que passeur, il était seulement à 2. Est-ce que tu penses qu'il va faire plus de deux passes décisives ou moins de deux passes décisives
1: euh, Moins. Enfin, euh, pas, pas plus que l'année dernière, en fait. Je... Beaucoup de monde vente ses facultés de passeur. Euh, il en a, il a une vision, il a de bonnes mains et il est capable de, de, de trouver ses coéquipiers quand, euh, quand il coupe vers la raquette. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, je ne suis pas certain que ce soit encore une arme favorite de Toronto. Donc, ça va arriver de manière épisodique, mais ce ne sera pas permanent.
0: Ok. Bah moi, pareil, je triche un peu. Je dis un peu plus, mais ça sera 2, quelque chose. Mais je pense pas qu'il puisse… C'est pas Marc Gasol non plus. Je pense pas qu'il puisse avoir cet impact-là. Oui, après, si c'est le cas, on sera les premiers contents. Hein, mais euh... il oui, a de voir ça chez lui. Mais sur la présaison, je n'ai pas vu ça. Je n'arrive pas à imaginer non, moi non plus. comment tu je... peux faire passer l'attaque par lui. Surtout que tu as plein de créateurs autour déjà. Donc, euh... Et, en fait, j'ai
1: même envie de te dire, je vais même aller plus loin que ça. Sur cette pré-saison, les phases de jeu où Puttle est au large avec le ballon en main, mm. je me dis, mais, mais, mais pourquoi Mais qu qu'est-ce qu que tu fais là Et il y a des fois, je regarde le défenseur en face de lui, je dis, mais pourquoi tu es aussi prêt Ouais. Laisse-le, 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 laisse-lui de la liberté, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
0: <rire> C'est ça. Donc, euh, ouais, j'ai un peu de mal avec ça. On va passer, il reste trois questions. Le nombre de matchs titulaires pour Denis Schroeder je l'ai mis à <rire> 41. C'est-à-dire à partir de quand il passe sur le banc Si, il passe sur le banc. Mais si tu le vois pas passer sur le banc, tu peux dire plus de 41 aussi.
1: Je vais dire, euh, allez, on va être optimiste, je vais dire moins. Euh, parce, que, euh, parce que pour moi, euh, je, veux, euh, je veux que ça se passe bien. Je veux que Gary Train Jr. prenne sa place dans le 5 pour les bonnes raisons, euh, pas de manière obstinée parce que j'adore Gary ou quoi que ce soit, parce que je veux que ce soit ce qui marche, parce que j'ai envie que. J'aime ce groupe de jeunes-là, composé de Scotty Barnes, d'Odjian Unobi, de Gary Train Jr. J'aime bien l'énergie qu'apporte Greg Dick, l'engouement autour de lui. Euh, et, et je veux que ça marche. Et avec un Gary Train Jr. en année de contrat, euh, je veux qu'on qu euh, qu arrive au moment des négociations tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, OK, Gary Train Jr., c'est un titulaire en NBA et il veut rester à Toronto et Toronto veut le garder. Je veux qu'il y ait une espèce d'alignement des planètes dans ce scénario, donc je vais dire moins.
0: Très bien, très bien, très bien. Voilà, moi, j'hésite sur cette question-là. C'est vraiment dur de se prononcer maintenant parce qu'on a vraiment l'impression que... Darko aime beaucoup Schroeder et que c'est vraiment son meneur euh... je ne sais pas si ça ne va pas prendre plus de temps que cela pour qu'il change les choses ça va dépendre de Scotty aussi comment il va gérer l'attaque
1: on l'a dit aussi, est-ce que Gary finira la saison à Toronto Il y a plein d'inconnus à ce sujet, donc c'est très difficile de se prononcer.
0: Je vais dire plus juste pour dire l'inverse de toi, mais <rire> euh, j'ai pas d'argument en vrai c'est trop l'inconnu et cette question elle était trop compliquée on termine avec euh, Gary Trent justement ses points parce que quand même il tournait à 17 points la saison dernière et comme tu l'as dit là si on attend euh, 20 plus pour Barnes 20 plus pour Siakam euh, 17 pour euh, Oji pour à combien tu vois, euh, tu vois Gary euh, plus ou moins de 17 moins moins parce que, euh, parce que les minutes vont être beaucoup plus diluées déjà
1: premièrement si on tourne à 10 joueurs par soir euh, parce que il va falloir qu'il s'ajuste peut-être à différents rôles avec différents groupes de joueurs avec lui sur le terrain euh, parce que l'attaque va être moins sur du shoot à mi-distance aussi on sait qu'il aime beaucoup ça euh, parce qu'il y aura encore des soirs où je pense son adresse va être un peu en dents de scie. Euh, des soirs où il va être très bon, des soirs où il va être pas dedans et ça va juste pas rentrer donc euh, donc je vais dire moins mais je, préfère, je, je, je serai sur moins de 17 points mais une impression positive. C'est-à-dire que c'est euh, moins de 17 points, mais des bons pourcentages sur la saison entière euh, et un impact de se dire Ah ouais, putain, Gary Tren Jr., il fait une saison, un début de saison en sortie de banc et une fin de saison en tant que titulaire. Heureusement qu'il était là pour Toronto. Il
0: m'a volé les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Désolé. Dire, moins, mais avec une meilleure efficacité et j'espère avec des chiffres à la passe en augmentation, avec des meilleures décisions, du playmaking qui s'améliore et beaucoup plus d'efficacité même si comme tu le dis ça reste un shooter microwave un petit peu où on sait que sur certains matchs ça rentrera pas mais comme tu l'as dit Darko il veut aussi élargir sa rotation donc euh, je serais pas étonné que si, si euh, Gary ça rentre pas il va appeler euh, euh, Grady et lui dire allez là il y a du relais à prendre ou euh, autoporteur ou, euh, ou en tout cas des joueurs qui sont capables de shooter donc euh, ouais je te suis euh, moins de 17 mais euh, plus d'adresse et plus de passes décisives pour moi et la dernière question Darko Rajakovic prendra-t-il plus ou moins de fautes techniques cette année
1: euh, moins quand même j'ai l'impression qu'il a l'air plus calme plus posé qu'il ne fera pas autant de vagues que, que Nick Nurse en faisait déjà parce que c'est un coach débutant donc il va se concentrer sur d'autres choses euh, donc je dirais
0: moins parfait moi aussi c'était juste la petite pique pour euh... Pour Nickner, je n'ai pas réussi à trouver les chiffres, mais euh, j'avais trouvé un truc de 2019. Euh, c'était déjà la mi-saison et Nickner, c'était leader de la Ligue avec ouais. 7. Donc, euh, à mon avis, euh, 10, c'est déjà... déjà beaucoup quand même. Donc, euh, ouais, mais Nurse, dès sa que...
1: première année, on a bien vu qu'il était très vocal, très expressif. Donc...
0: Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, 2019, je pense que c'était en décembre, un truc comme ça. Donc, c'était sur la deuxième saison après le titre donc euh, ouais, il était euh, déjà à 7 en étant leader, donc euh, il a dû finir à une quinzaine, je pense, donc 10, ouais, je suis d'accord, il sera, il sera en dessous d'Arco. Bah, C'est parfait, en tout cas, on a, on a terminé cette preview, j'espère que, que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis là-dessus, hein, sur tout ce dont on a discuté avec Alex, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à nous suivre sur les réseaux, on va on va être bien présent cette saison en tout cas merci à toi Alex
1: merci Mike, merci de l'invitation et bonne saison à tout le monde
0: bonne saison à tout le monde et comme on dit toujours quand on se quitte let's, let's go, go Raptors Lowry for three bang oh it's over it's over ladies and gentlemen